0: Elles viennent du Haru qui a Café, le full manga podcast où l'on parle manga, manhwa, global manga, en marge de l'actualité ou presque. Nous sommes en 2019 et je suis Ocho-san en live du Kensington Café à Nancy. Nancyville. Et pour m'accompagner, il y a Nico qui fait le zigoto à côté de moi. Comment ça va Nico Atuman
1: Alors très bien et dedans il y a une petite surprise qui sera pour la fin du podcast à suivre et bien sûr à ne pas rater. Le gobelet de la chance.
0: Le gobelet de la chance, le regagnant, le regagnant, le Oignante. regagnante Oui tout à fait, l'heureuse gagnante euh, du concours du mois dernier pour gagner la magnifique boxe.
2: Eden 0 Eden
0: Zero, cherchez le titre, bah, bravo. La
2: magnifique est très prisée, hein. beaucoup de gens la cherchent.
0: Celui que vous entendez derrière, c'est Kino, notre breton naturaliste.
2: C'est pas Piquino, il y a mis une vieille casquette. Il
0: bah, y a Inès qui devrait pas tarder. Mais on commencer sans elle parce qu'on est... Inès est, est, pris est un, pris un radiateur aujourd'hui. <rire> <rire> Inès, c'est un Inès qui va arriver, elle nous fera un petit coucou dès qu'elle arrive. Elle, 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 elle ne saurait tarder normalement. Ok, les amis, donc au programme de cet épisode 19 d'Arukiya, on va commencer gent gentiment, on va dire ça comme ça, par Starving Anonymous de Yu Kuraishi et Kazu Inabe Tsainen, un tome en cours chez Pika. Euh, ce sera le pika -siette. Pika, pika. Maintenant, sera... hey,
2: il comprend toutes mes vannes pourries du premier coup, dans la seconde. <rires> ça veut
0: dire que je suis plus relax. Non, euh... ça veut dire
2: que ça craint pour toi, j'ai déteint. <rire> <rire> <C 'est... rires> oui, c'est ça, ça, ça. Et d'ailleurs, elle euh... trouve pas que c'est curieux que je ne l'ai jamais fait avant, celle-là
0: Ouais, mais tu ne cesses de te renouveler. <rire> ouais, j'ai des fulgurances, <rire> <rire> ouais. euh, Ce sera le tour, après, de Mujirishi, le signe des rêves, de Naoki Urasawa, saïne en deux tomes, euh, fini, chez Futuropolis, l'édition Fut du Louvre. Euh, après nous plongerons dans la mer ou pas, avec Goldfish de Nanaya alors ne cherchez pas, moi je pense que j'étais persuadé que c'était une, une japonaise mais pas du tout, c'est une allemande ya. donc c'est un global monde hey et voilà une qui arrive. arrive on a commencé sans toi Inès, on, en, on, on, on en est juste au menu très PC par le titre, dis bonjour à tout le monde <rire> bah non, c'est bah, le micro <rire> pour qu'elle dise bonjour bonjour ah, bah. elle est juste arrivée <rire> au moment où on sort le menu donc ça va, tout va bien euh, on n'a
2: bon. même pas parlé de ton titre fétiche dans le menu. Non,
0: on y arrive, on y arrive. Donc Goldfish de Nanaya Global Manga, un tome en cours chez Nobinobi. Ensuite ce sera euh, La cantine de minuit de Yaro Abe Sainen en 4 tomes en cours au lézard noir. Il y en a 19 au Japon.
2: Je crois qu'ils sont à 20 là même en fait. 120 hein. tu crois Je crois qu'il y a le 20e qui vient juste de ah, sortir là, il me f... semble.
0: Oh la violence. Ouais, ouais <rire> je pensais pas qu'il y en aurait autant pour ce genre de récit. Euh. Mais bon apparemment si. Et nous terminerons dans la bonne humeur, la joie, <rire> le bonheur, <rire> Pas solitude d'un autre genre, de Kabi Nagata. C'est un Yuri, si tu dis ça, ça te fait plaisir Bon, Je crois pas que ce soit vraiment un Yuri, mais bon. Ouais, on va dire ça. Euh, one shot, non pas vraiment, un bon. euh, one shot chez Pika Graphics. Mais tout d'abord, c'est l'instant pilule où l'on part de les lectures en cours, c'est manga bon pour la santé, mauvais pour l'éducation. Et eh bien écoute, c'est Nico qui va commencer aujourd'hui. <rire>
2: ah ouais, il dormait là ah, mais... sur le radiateur au fond de la classe. Il va commencer, il
0: va nous parler de Iron Hammer Against the Witch. Mais ah, bah, c'est ce cool ça
2: parce que moi hier je te demandais ce que c'était, j'avais envie d'en savoir un peu plus.
0: De Muruta Shibuya et Iyama Daisuke. Bien fait de participer à ce parle podcast. Parle-nous de ça, vas-y. C'est bien.
1: Alors, vous le savez, j'aime quand c'est trash, quand c'est glauque, quand c'est malsain, quand c'est sale et compagnie. Et je suis encore plus amoureux de tout ce qui est des parties. Torture. Vous savez que je suis assez intarissable sur le sujet. En fait, il aime les
2: mangas qui sont sous blister, du coup. Voilà Parce qu'il est sous blister, celui-là. Ah
1: non, je l'ai laissé à la boutique. Ah non, 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 dommage. Je l'aurais bien sorti pour qu'il qui puisse le regarder. En fait, c'est un manga qui parle de sorcière, mais surtout de torture. Imaginez Oui Dans la joie et le bonheur. Vraiment dans la joie et le bonheur. Alors, c'est un manga sur quoi. Il y a un truc qui m'a marqué tout de suite. Ça se passe pendant la période du Moyen-Âge. Ça se passe dans euh, dans, une, dans un pays qui s'appelle Espagne. Espame Pas Espagne, Espame. Euh, y, on parle des chrétiens. C'est un mec que crétins. tu voulais pas qui est arrivé en Espagne. On ah, des chrétiens. Un espam. Je dis les crétins, des chrétiens, oh <rire> on dit des chrétiens. On s'est mis déjà à toute communauté chrétienne. C'est un podcast, à mon avis. Il va être dur. Et, et on va parler justement des croyants, la foi et compagnie des religions et des églises. Et en fait, c'est la chasse aux sorcières. En gros, on nous explique que pendant euh, la, la grande période de la chasse sorcière, on a trouvé des moyens pour les faire euh, avouer, les faire euh, craquer, avouer que c'était effectivement de vraies sorcières, avec tout ce que ça peut impliquer. Désolé, je viens de décrocher le, le casque de, de notre ennemi. <rire> bon euh, oh, non, non, non c'est
2: mais on sabote l'émission, on s'attaque <rire> entre nous, quoi.
1: Et donc, on va suivre en fait euh, le, une jeune fille qui a pour rôle d'être une sorcière inquisitrice. Une sorcière ah ouais. inquisitrice. Pendant la période de l'inquisition, en fait, on faisait la chasse aux sorcières. Mais on s'est vite rendu compte, en fait, euh, sa sainteté s'est rendu compte que c'est l'inquisition qui créait les sorcières. Et en fait, les sorcières, bah, malheureusement, quand elles arrivent, bah, ça fait des, des dégâts, des meurtres et des morts. Et donc, on envoie les sorcières inquisitrices pour pouvoir justement les combattre et arrêter tout ça. Alors, si vous êtes comme moi que vous adorez la torture, les viols, les massacres, les tueries et compagnie, eh <rire> bien, c'est un manga qui est fait pour vous, <rire> la tête de Stan. Cette phrase-ci, comme moi vous aimez la torture. <rire> la torture, les viols, les massacres. Hein, oui, genre,
2: bah, bah, un seul déjà suffisait largement. <rire>
1: Et donc... <rire> et donc, à partir de là, ce manga est fait pour vous. Je Mais oui,
2: hashtag torture, hashtag chill.
1: Non, non, sans déconner, <rire> je parle souvent de torture en, en expliquant les, toutes les méthodes, ce qui était utilisé pendant la période du Moyen-Âge, les, les ustensiles, les objets utilisés. Quand vous regardez des trucs comme Game of Thrones et compagnie, de temps en temps, vous en voyez. Et ce sont des méthodes qui étaient utilisées aussi pendant le Moyen-Âge chez nous. Et bien justement, dedans, on va vous montrer tout ce qui a été utilisé quasiment. Pourquoi est-ce que je dis tout ben C'est simple. Pour devenir une sorcière, il faut être torturé, être innocent et mourir. Du moment où vous mourrez d'une certaine manière avec un certain instrument de torture, vous devenez une sorcière de cet instrument de torture. Et on va suivre justement une jeune fille qui a vécu presque toutes les tortures et qui est morte au bûcher. Et donc c'est la sorcière des flammes et elle peut maîtriser presque tous les objets de torture. Quand je dis ça, c'est qu'elle peut les faire apparaître et tuer des gens grâce à ces objets de torture. Et c'est Trash, c'est assez glauque, assez noir. C'est pour ça qu'il était sous blister. Et c'est
2: là, donc la révolte des sorcières. Et c'est pour ça qu'il y a une couverture, genre un peu girly quand même. Un petit peu girly. Très rose. Très solitude d'un autre genre, mais version sorcière. Le
1: côté, les chapeaux de sorcières, avec les grandes tenues de sorcière, que ça fait un peu mignonner, mais en fait, c'est pas du tout mignon. Mais c'est vraiment plutôt pas mal. Graphiquement, c'est beau. Et ça sera une série courte. Alors, je ne sais plus si c'est en 4 ou 6 tomes, mais c'est une série courte. Donc, c'est pour ça que j'attends de voir. Moi, en tout cas, ça m'a bien plu et je me suis bien éclaté. Donc, ça à faire découvrir à monde personne qui a envie d'avoir un truc un peu glauque trash ou noir, c'est plutôt pas mal, donc à voir et à découvrir si vous aimez la torture, et si vous voulez savoir notre patrimoine à nous, allez-y et vous aimerez encore bien, plus que moi, la religion derrière Kino, parle-nous
0: d'une de... Genre... nouveauté ouais <rire> Vinland saga. Alors,
2: il y a longtemps j'ai lu un tome, j'ai senti que j'allais beaucoup aimer, mais j'ai senti qu'il allait m'en falloir plus qu'un, de temps en temps, et que j'allais avoir envie d'avoir un paquet, pour bien profiter de l'aventure et du souffle épique j'ai ouais, eu raison, Makoto l'auteur de, de pl les planètes. Planètes. Ah bon oui, parce que quand même, hein, en fait, il y a, on, on voit pas trop le. Je trouve qu'on sent pas trop le lien entre les deux. Mais bon. Alors du coup, je vais vite l'histoire quand même. Allez, bah oui, parce que ça compte en fait dans, dans l'appréciation que j'en ai. Euh, l'histoire débute et euh, supposée suivre Torfin. Je dis supposé vous allez voir pourquoi. C'est un jeune homme au sein de ar d'une armée viking. Donc une, une armée viking, c'est plus des petits clans hein, en fait à chaque fois, hein, issus de villages tout chaque qui font un agrégat, qui font une grande armée mené par euh, Askeladd, Nico, ton ami.
1: J'adore Askeladd. C'est ouais, mon personnage préféré. Avec Thorfinn, c'est mes deux. Et Björk, Bjork. Bjork, Bjork, son bras droit. J'adore. <rire> la
0: chanteuse.
2: Et euh... Mais tout de suite, on comprend euh, qu'il a une place particulière quand même dans cette armée parce qu'on l'envoie sur des missions assez kamikazes alors que c'est un jeune homme euh, et c'est forcément pas le plus fort de, de la troupeille et qu'en contrepartie de ces missions, il a le droit d'avoir un duel avec Askeladd. Et là, on va nous expliquer pourquoi, parce qu'on va, parti... va tout de suite partir dans une sorte de, de, de flashback qui va expliquer les choses. Ouais, regarde, la vengeance dans l'air, quoi, je dis pas pourquoi, comme ça vous Et euh, Mais c'est surtout, euh, voilà, on va comprendre un des grands ressorts de, de la série qui est le background des persos. Euh, si au départ, on... moi j'avais tendance à dire, ouais, c'est un peu, un peu genre Kingdom, tu vois, ça se ressemble. Mmh. Au final, euh, je, préfère euh, fin, voilà, je préfère Vinland parce qu'il y a énormément oh. sur le background des persos. Bah, ouais, ouais.
1: D'accord. Ah, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Autant, euh, le, le, là, sur le coup, on, on est en plus en profondeur. On est en autant d'action que dans un Land, mais beaucoup plus de profondeur en termes des personnages que du background, ah, que ouais. des histoires.
2: C'est-à-dire que là, tu peux faire des flashbacks où apparaissent des personnages. Parce qu'il y a un truc qui compte beaucoup dans la, dans la culture nordique, c'est le... Le, le lignage familial, mmh, mmh. Et, hein, ce qui s'appelle des Ericsson et tout ça, le son étant fils d'eux. Et, euh, et, et du coup, là, on en est quand même à faire des flashbacks où on va avoir des personnages qu'on comptait pour le, les persos dont on fait le flashback. On va même avoir des flashbacks sur ces personnages-là, y compris qui étaient dans le flashback, pour remonter, pour comprendre pour ce qui s'est passé, la tradition, l'histoire, tout ça, d'où ça vient. Pourquoi on en est là ah non Là non, tu, tu me perds Ah mais non grave pas Tu verras Ouais t'es pas trop flashback
0: Je suis pas flashback Je suis pas très politique
2: Non Alors là on non, est tout, On se comprend
0: tout... Intrigue politique euh... Ouais mais là les premiers Ouah...
2: tomes T'es pas ça pas... À partir du tome 8 Ouais ça varie hein, ça... Enfin voilà on, 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 on entame une sorte de nouvel arc Où ça va être plus Une guerre de, de trône. Euh, j'étais à deux doigts de, doigt de le dire en anglais. en anglais je sais pas pourquoi euh, en mauvais anglais en plus et euh, mais euh, dans un premier temps on est plus sur de la bataille et plus sur, le, on pose les persos et ce qui est ça qui est très très bizarre en fait, moi j'aime bien mais euh, le personnage principal auquel on va s'identifier tout de suite bah on va presque le quitter assez rapidement pour pour enfin il est là, il, il est toujours là il est... non non il, est... <rire> non il est toujours là mais non, pleurez pas et il est toujours là, pas loin, mais ça devient un personnage secondaire pour euh, s'intéresser à d'autres persos je ne vous dis pas qui, mais on en vient d'en parler <rire> et Nicolas d'Or euh, pour comprendre pourquoi il est là et ça c'est un peu euh, une technique parce que ça reste un seinen historique je reviendrai sur la partie historique des choses c'est un peu une technique un peu prise au, au shonen, euh, l'ennemi le, le, d'aujourd'hui et l'allié de demain. Il, oui. il, ouais, il utilise un peu ça, sauf que c'est beaucoup plus ça va plus loin et c'est mieux construit pour moi, c'est qu'au bah, bout d'un moment, il te rappelle, quoi. Enfin voilà, tu as passé deux tomes avec un mec, tu commences à avoir de l'empathie, tu commences à comprendre sa quête, le sens de sa vie, ce qu'il veut faire, machin. Mm -hmm. Puis on te rappelle que c'était quand même bien l'ennemi d'hier, finalement. Final, et ça, j'aime bien. Parce que du coup, après, tu te retrouves... C'est bizarre hein, pour le, procé... pour le, le processus d'identification, c'est bizarre, mais ça marche quand même. Il se déplace un peu. Mais tu te retrouves quand même... Euh... Du coup, à, à suivre un salaud et en le comprenant quand même. Parce que bah, tout salaud qu'il est dans ses pratiques, il a quand même des motivations que tu peux, voilà, tu peux un peu accepter, un peu comprendre. Donc moi, ça, j'aime beaucoup. Euh, le point très, très fort pour moi de Vinland Saga, c'est son ancrage historique. Sans être... Il faut dire, c'est un seinen historique, mais sans être... Euh, euh, rébarbatif sur l'histoire, et je, je sais pas, il a trouvé le, le, la juste mesure entre l'ancrage historique très très fort, que ce soit les lieux, les persos, euh, les, les, les situations, la vie quotidienne aussi. Ça se passe énormément pendant la conquête de l'Angleterre et l'occupation de l'Angleterre, et, euh, et puis avec la fiction, parce que en fait, euh, bah, il faut quand même dire que. Euh, tu, on, on, on croise des personnages qui ont réellement existé. Le Vinland, c'est une terre un peu promise qui aurait été découverte par des Vikings avant un certain Christophe C, Christophe. <rire> Christophe C. <rire> voilà. je vous dis pas tout mais vous avez tout compris quand même euh, donc là voilà t'as euh, Leif, euh, Leif Ericsson, euh, qui est le, le fils d'Eric le Rouge euh, qu'on croise dans le, dans le manga et euh, notre héros s'appelle Torfin j'ai oublié son nom exactement de famille mais il existe un vrai Torfin Carl Sefni si je me souviens dont, il a, dont on peut voir une statue à Philadelphie. Donc, ouais, vous voyez, oui, à euh, voilà. Donc il y a des vrais ancrages euh, réels. Bon, bah vous mm -hmm. l'aurez compris, quoi. Enfin, je veux dire, s'il y a un Torfin qui est arrivé là-bas et puis qu'on suit un Torfin euh, et que ça s'appelle Villan de Saga.
1: Il y, voilà, des y a des trucs. Oui. Euh,
2: moi, je vous le conseille, hein, parce que vraiment... Euh, C'est une vraie aventure, quoi. C'est... Il y en a qui, qui disent qu on est loin des clichés euh, liés aux vikings. ouais bah quand même pas. Hein. C'est quand même des gros bourrins qui déboîtent dans tous les sens, qui massacrent des villages et tout. Il y a des fois, il faut, voilà, tu te replonges là-dedans, tu fin, ouais, es embarqué dans la quête des mecs, donc tu es, et, tu... et puis là, tu reviens dans ce qui est une occupation d'un territoire par des vikings en Angleterre, et tu te rappelles un peu ce que c'est. Et euh, mais il y a un souffle épique, y a, c est, c est, par moments il va y avoir une page un peu poétique, il va y avoir un truc sur, le, sur la camaraderie euh, de guerriers, de choses comme ça qui emballent tout, mm -hmm. qu voilà, c'est vraiment très très prenant C'est la camaraderie. Mais oui, ça se lit bien, euh, vraiment bien. Et je pense que tu aimeras... Et, et ah oui, même sais, le côté politique, vu que tu as d'autres choses avant, tu vois, bah, ça, ça passera. D'accord. Euh, mais encore, c'est bon ouais, ouais, non, bon. allez, enfin voilà, y a, y a, euh, on est à 19 ou 20 hommes exactement, je sais plus, 19, je crois. Ouais, 19 en France, il me semble. Il
1: y en a 19 et le 20 sort le 15 novembre. Donc 20, plus ou voilà. moins. Voilà,
2: chez Kurokawa.
1: Chez Kurokawa, oui, bien sûr.
2: Et ça, franchement, ça, euh, ça se dévore bien.
0: Entre, entre ça et puis tous les, tous les mangas de ton, de ton auteur préféré. Bah oui, il faut le mettre à la chimiste, etc. Kurokawa, ils sont plutôt bien.
2: Ah oui, outils, oui, oui. Hein. Ah, oui, 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 oui. Ah oui, oui, oui. non, bah là. Ouais okay. non non mais euh, parce que il y en a peut-être qui sont réticents parce que c'est loin de la bah, c'est pas la culture japonaise finalement on est vraiment chez les nordiques ouais. allez-y parce que vous retrouvez les marqueurs euh, un peu du certains marqueurs du shonen ouais, t'as quand même le héros qui va s'attaquer tout seul à l'ombre <rire> mm. dans un mm. premier temps as, euh, le oui il ouais, y a ça aussi euh, euh, et ça c'est ça que je préfère à Kingdom euh, ces personnages qui sont là un peu en humour en décompression ouais. euh, et euh, bah, là c'est pas le personnage principal c'est toujours décalé sur un autre moi je préfère je préfère que le personnage principal soit sérieux de bout en bout Mmh, on okay. rigole pas avec Kino Très bien Vinland
0: Saga de Makoto Ukimura. Et donc moi je vais terminer euh, bah Avec Desco Desco on en a déjà parlé Si vous vous souvenez C'était un de euh, nos Quasiment premier podcast On va dire J'ai même plus regardé le numéro Mais bon, en tout cas Il y a un épisode Où on en parle J'aurais dû vérifier Je sais pas bien mon travail Dans euh, les 5 premiers Ouais dans les 5 premiers Où on parle donc de Desco De Hatsushi Kaneko euh, Chez Casterman
2: ah mais oui, t'as mis le t-shirt du coup ah bah j'ai mis le t-shirt ah pour la... me montrer qu'il est usé en plus pas ah bah filmé, ouais. parce qu'il est vraiment usé Tu J'aurais dû venir avec une hache
0: exactement Exactement. Et Nico avec son Alors, set de torture. Je vous... <rire> <rire> Moi, je vous fais donc rapidement euh, le, 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 pour vous constituer hein, le truc. Donc là, pourquoi j'en parle aujourd'hui de Desco parce que tout simplement le dernier tome est tome 7 donc est sorti, c'est terminé. Donc, voilà pourquoi euh, je voulais qu'on fasse un petit on point. Et, on va, on, va, on, va, et on va essayer de le faire plus régulièrement sur des séries qu'on a déjà abordées et qui se bah, qui se sont on terminées bien les autres on les oublie. Euh, donc, ça, ça veut dire
2: qu'on va parler de Destin parler l'un de ces quatre.
0: Ah bah bien sûr, c'est terminé. Là. Euh, donc je vous situe le truc. Ça parle des Reapers. Les Reapers, ce sont des assassins euh, tout grimés euh, euh, qui prennent des... On se croirait dans, dans un mélange de... de, de, de... T'as as tous les boogeymen euh, qui sont conviés à la partie. T'as une espèce de Dracula, t'as une espèce de Frankenstein, t'as les pom-pom girl tueuses, t'as des... tous les trucs satanistes, t'as... Voilà, t'as tout.
2: Toute l'imagerie du BZ.
0: Exactement. Et donc ça, ce sont les Reapers. Les Reapers, qu'est-ce qui se passe Ils reçoivent un contrat de la Guilde. Une Guilde, c'est une société secrète qui décide de qui doit mourir. Je lui dis, voilà, faut que vous me tuez un tel. Et... Le premier des rippers qui euh, bah, tuera la cible gagnera, bien évidemment, ou recevra une prime. Et Desco là-dedans, Desco est elle aussi euh, une une rapeuse, mais extrêmement particulière. Un petit enfant, voilà, très gothique dans le style, euh, qui est aussi un petit enfant, un, un petit enfant, une petite fille, une petite bah, fille. Faites gaffe au petit enfant, avec euh, bah, parce elle, que justement, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que jusqu'à la fin, on ne va pas apprendre grand-chose sur elle et on va se rendre compte euh, donc voilà j'ai fini mon résumé je passe maintenant un petit peu à ce qu'on apprend dans ces derniers tomes sans vous spoiler bien évidemment mais euh, on va vraiment se rendre compte que euh, bah, au final Desco le personnage de Desco euh, même s'il paraît central au niveau des scènes d'action c'est Madame M, véritablement. Et depuis, depuis le tome 5, de toute, toute façon, on s'est rendu compte.
2: Quand on en avait parlé, ça se profilait déjà. Profilait Je sais plus déjà. On vu avait fait deux tomes ou trois, mais euh, ça plus, se profilait. 3, ouais. Et donc, non, très
0: clairement, à partir du 5, on a un vrai flashback, <rire> on a un vrai flashback euh, sur Madame M. Et on comprend qui elle est, qui elle était, qu'est-ce qui se passe et pourquoi Desco est là. Donc, Desco, quelque part, on se rend compte qu'elle est plus un outil que véritablement euh, le personnage principal de, euh, de ce manga.
2: En même temps, ça sonne mieux pour faire un manga que l'appeler Madame M. Même si Madame M c'est pas mal, mais Desco ça pète.
0: Et d'ailleurs, malheureusement, je n'ai pas encore lu. Toi tu l'as lu euh, Le One Shot qui est sorti, c'est pas One Shot, c'est un recueil de ah ouais. petites histoires de Kaneko qui est sorti chez Picagraphics euh, Le personnage qui est sur la couve ressemble énormément à Madame M dans sa jeunesse. Donc je demande, Ah bah ça du coup, moi
2: ouais. n'ayant pas fini Desco, je peux pas te le dire.
0: C'est embêtant. Donc ça c est, c est, c est, c est, je me demande. Ah, si C'est hein. tout à fait faisable, c'est tout à fait faisable. Et du coup, ça prendra encore un, une autre proportion. Tu oh. es eh oui, eh oui, oui, oui. en train de me dire que ce,
2: oh. cet auteur a une œuvre oui, trans euh, <rire> et puis, non, mais mais qui ton... surtout euh, cohérente, quoi.
0: Exactement. Donc, euh, parmi les personnages intéressants qu qui arrivent, il y a un personnage qui s'appelle la donc D-E-V-I-L. -E hein, voilà, vous comprenez un petit peu l'allusion, qui est plutôt intéressant. Euh, Lee, Lee vous savez, Lee, Lee, le Butler de Madame M, qui se révèle aussi, il est plutôt intéressant. Euh, sur ce personnage-là. Justement, ce que Kaneko euh, apporte dessus, c'est qu'il tout double. C'est quand même très Deus Ex Machina dans l'esprit. Alors, est-ce qu'on l'accepte, est-ce qu'on l'accepte pas Est-ce qu est -ce que c'est du B Je ne sais pas. Est-ce qu'on...
2: Oui, c'est bien dans, dans, ce, dans ce genre d'oeuvre et ce genre-là que ça passera le mieux.
0: Euh, oui, oui. Non, mais bah, oui. Après, voilà. Pour moi, c'est le petit bémol de cette fin parce que pour moi, la fin est vraiment euh, extrêmement, euh, extrêmement maîtrisée. Et euh, je voulais vous prendre une petite citation rapidement moi, arrête de petit, manger un petit cookie c'est pas l'heure du cookies c'est pas l'heure du cookies qui nous je vais juste prendre la petite citation en retrouvant la page c'est toujours un petit peu compliqué quand on la cherche j'aurais dû mettre un petit oh, c'est bon j'y arrive j'y arrive j'y arrive parce qu'en fait Desco euh, beaucoup de personnes se sont dit voilà c'est un simple exercice de un simple exercice de style il euh, n'y a pas véritablement de fond alors que quand même quand on, on... Bah, bah, C'est
2: son œuvre la plus poussée la plus représentative quand même à l'arrivée
0: si je, je sais pas au final, je, je, me, ouais pose la je me pose Bambi, la question. Bambi,
2: Soil. Euh...
0: Ah oui, bah justement, euh... bah justement, je trouve qu'il y a quand même pas et mal de et Bambi. Les Wetmoon
2: plus ils sont plus proches, les trois. De les, Bambi, les uns des autres. Bambi, de, de Soil
0: Desco. et.
2: Euh... Desco fait un peu plus bande à part. On a l'impression qu'il tentait quand même une petite ouverture, un petit. pas mainstream, mais enfin quand même, pas loin.
0: Euh, je, ouais, bah, il
2: simplifie ses récits, il simplifie ses personnages, le, tarés. Lui, comme là, c'est des caricatures. Comme d'autres aute
0: auteurs, comme d'autres auteurs, il veut aller vers une certaine forme de. Oui, il veut épurer son, son style, mais moi, je. Purer ou ouvrir. Non, je ne sais pas. Non, non, non. Je ne suis pas sûr qu'il pas, pas. À
2: un truc moins épuré et bien plus.
0: Bah, écoute, je. je, je, je Lisez je White pas. Moon, hein. on vous en parlera un on, jour. Il va qu'on le fasse. White ouais, oh, ouais, c'est son, son chef d'œuvre, on peut le dire. Donc voilà comment il finit DESCO parmi les dernières phrases, juste les citations. Hein. Je ne vous spoil pas le, le récit, ne vous inquiétez pas. Il dit Vivre, c'est danser avec la mort. Le monde est un bal de Maccabée en sursis, une descothèque Merci. Alors, ben, bien évidemment, euh, voilà, tu rigoles, tu rigoles tu rigoles mais ça va voilà c'est ouais. la petite citation de, de fin ouais
2: ça va pas justifier les six tomes, hein. non. Six tomes. Non, non non non
0: c'est pour juste sept. parce qu'après bien évidemment il y a une personne qui désamorce et qui dit c'est quoi ce jeu de mots à deux balles mais Kino ça t'a plu quand même t'aimes bien les <rire> jeux de mots à oui. deux balles voilà mais c'est juste pour vous dire que c'est plus profond que ça en a l'air et qui voilà il... en tout cas personnellement moi sont ce qu'il peut dire à la fin euh, sur son sujet qui est principalement la mort, euh, est extrêmement, extrêmement pertinent et intéressant. et euh, J'ai vraiment beaucoup aimé cet tome. C'est concis, allez-y, c'est magnifique. Franchement, de me de remettre dedans, euh, c'était vraiment euh, une belle chose. Vraiment, j'en je, je, voilà, avais plein les yeux. Donc je suis extrêmement content. Je vous, je vous conseille à tout le monde, hein, voilà, allez-vous cette tome fini Les, les tomes sont un peu chers ils sont 8 balles quand même, hein, 8 balles passées. Euh, mais voilà, cette tome, on est
2: bien. Oui, okay. Je crois que je l'ai déjà dit la dernière fois, mais contrairement à ce que disent certains, on y va pour les graphismes. Oui, on y va pour on les graphismes, on y va pour la beauté. Disent, on
0: y va pas pour les graphismes, non les gars. Je pense que vous n'avez pas très bien compris en fait euh, le, le, le dessin. Parce qu'en fait, pour certains, beaucoup, le, on n'est pas dans les canons. De manga, donc euh, on n'y va pas pour le dessin, mais bien sûr que si. On n'est pas là, dans les si canons, certes, là, si mais, mais vas pas euh, quelle pour maîtrise euh, le dessin tu restes chez toi Exactement. Ok, les amis. Bien, donc c'était c'était Desco. De Nico, as il faut que tu dises on as les brûle as là normalement. Non, il
2: est reparti dans Vinland Saga. Le mec, ça va.
0: Bon, il nous a quitté bon Desco sept tome c'est fini c'est chez De Casterman euh, allez-y foncez c'est du bon
2: this is the end, my friend oh. non j'ai gueulé sur un mec il fallait juste que tu cries enfin gueuler le... gentiment j'ai juste dit que... il fallait que tu cries derrière parce que Nico se demande pourquoi on l'interpelle il fallait que tu cries ouais on les brûle non
0: <rire> -le, c'est pour plus tard ça voilà les amis c'est terminé pour l'instant pilule nous passons au débat du mois
2: Mais ça, tu me, tu me les coupes, hein, ces trucs-là tu me non, les... Je les
0: laisse. Tous les mois, ils me laissent, moi, ah, en train oui, de chanter Motus. <rire> ben oui, mais à un moment donné, faut assumer ce que t'es. Euh... Non, parce que
2: j'ai déjà écouté une ou deux émissions et je les ai pas entendues. Enfin...
0: Ah, c'est possible, c'est possible. Ça dépend, ça dépend si j'ai le temps ou pas.
2: J'ai écouté la première, je le chantais peut-être pas, et j'ai écouté le, le, le podcast anniversaire. Uh -huh. Je vous raconte ma vie.
0: Bon, on commence avec une œuvre gay, plein de couleurs et de beauté. Tu manges une broche. De
2: boyaux, de boissons, de, boissons étrange. de poulet ce midi.
0: Ah bah, ça va, Tu vas la vomir vite fait. Parce qu'on va parler de <rire> Starving Anonymous. De Yu, Kuraishi et Kazu Inabe Sainen. Je vous l'ai dit, un tome en cours chez Pika. Une vague de chaleur frappe le Japon en plein mois de mars. Et ce, sans, sans aucune raison apparente. Ie et son ami Kazu. Se font un bon snack. Ils se disent Allez, si on suis un petit burger, c'est trop cool. Hein les <rire> premières pages, c'est comme ça, avec des bons contre-plongés sur les petites culottes des nanas. Je tu sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Le fan service il y en a qui aiment, comme un petit kilo Non, non,
2: non, ouais, mais nous, mais là, il, Puis... il, il, il est là. Tous ses dessins sont comme ça. Non, non, non. Pas que sur les on nanas. On en parlera après. On en
0: parlera après. Euh, ils se font un bon snack. Puis ils décident de braver la chaleur, parce qu'il est tellement chaud, c'est vraiment une chaleur qui est, qui est inhabituelle, surtout au mois de mars au Japon. Il dit Bon, il faut quand même qu'on sorte de ce resto. Et on va aller dans un bus, on va pas marcher pour rentrer chez nous, on va prendre le bus, il y a la clim. Ils montent dans ce bus, ils dans ce bus euh, et après quelques minutes, tout le monde s'endort. Tout le monde s'endort subitement pour se réveiller dans un hangar rempli de personnes obèses, au regard vide. Euh, et on se croirait, croirait dans une usine, une usine clairement agavée des humains un se rend compte y sont une espèce de tuyau. Et ils deviennent tous accros à un espèce de produit qu'on leur donne. Tu euh... dis, on se croirait, on y est. Oui, on y est, on y est, bien sûr. Euh... Et ben
2: là, il est, il est cadre pareil, même auteur.
0: Oui, bien sûr. Et ils sont destinés, en fait, ces êtres humains gavés à devenir, euh, à être dévorés par d'étranges créatures tentaculaires. Voilà. Non, euh... Et mais écoute, ça mais ouais, ça, c'est euh, ça. Le duo de Fortress of Apocalypse parce qu'ils ont voilà, c'est deux, euh, c'est deux assassins. Ça que je savais
2: pas moi avant de lire.
0: Voilà, ils ont, ils ont fait ça, ils ont fait Fortress of Apocalypse. Euh, c'est un manga carcéral sur fond d'épidémie euh, façon zombie. Là, ils reviennent avec un titre encore d'enfermement, mais cette fois avec des créatures extraterrestres. Non, en tout cas, les y ressemblent. Nico. Tu peux nous dire là dessus toi qui choisi ça.
1: Euh, alors je l'ai choisi parce qu'effectivement quand euh, on regardait la, la jaquette et on commence le truc, on se dit ça a l'air d'être plutôt pas mal dans le côté un peu euh, survival horreur, un petit truc qui va changer, ça va être euh, on va avoir le petit truc un peu plus glauque, un peu plus euh, et euh, je me suis lancé dedans. Alors, quand on voit en plus la jaquette très minimaliste, couleur, euh, c'est tout blanc, on a un personnage qu'on voit dessus qui tient un, un câble et qui est en train de boire ou pas, et on voit une sorte de mâchoire au-dessus, en filigramme qui est au-dessus. Et là, on se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc?
2: Sachant que moi j'ai vu totalement autre chose. Ah dans oui, alors... cette couverture. Alors, mon <rire> Kino, <rire> <luxueux>. mais, <rire> et, quand je vais vous le dire, vous allez, vous allez, vous allez, tout, tout le monde dit Ah, mais ouais, c'est vrai que ça. Ah ressemble, non, mais, mais, mais maintenant, j'ai je... envie <rire> de voir autre chose maintenant. Euh... Alors ça n'a aucun rapport avec l'histoire, mais euh, moi j'ai l'impression. De... Le mec il est assis en tailleur et il a un grand tuyau donc il part devant, mais j'ai l'impression. Et il a les cheveux sans détail. Du coup, j'ai l'impression qu'il a un turban, j'ai l'impression que
1: c'est un fakir avec un serpent qui monte. <rire> il sera en train de jouer du pipeau pour faire monter son serpent. Alors. Pas de oui, non, non, ça, ça j'ai envie de dire seule euh, chose à te dire ça s'appelle la drogue mais ça c'est ça et c'est ça qui a voulu me faire lire ce truc en plus alors, alors <rire> c'est vrai quand j'ai commencé ça je me suis dit, ben ça a l'air plutôt pas mal le principe le côté un peu euh, ils sont un, dans 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 leur bus ils se font ils et en moment lui s'endort difficilement il voit le conducteur avec un masque à gaz il tombe dans les pommes quand il se réveille il voit des gens congelés dans des coins partout il y a un mec avec une lance qui, qui l aie, l aie, le, le dans le bras pour l'amener le jeter dans, dans 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 une salle apparemment où ceux qui se réveillent sont balancés dedans. Ce qui lui fait à peu près rien en plus. En plus, donc déjà tu es planté, tu pisses le sang, tu t'affaiblis, tu, tu dois avoir mal, tu dois bouger. Le mec, easy. Il tombe sur des gars qui sont euh, des, des adolescents qui ont apparemment plus euh, proche de la force herculienne qu'autre chose, alors tu dis ok. Euh, et euh, qui sont enfermés là depuis plusieurs jours sans boire de manger parce que si tu bois la substance, bah, tu es condamné à boire que ça et tu deviens un, un énorme obèse, euh, euh, complètement euh, apathique. Euh, c'est de la drogue directe. Voilà, c'est ça.
2: Pas la même que celle que je prends pour voir les ça, couvertures, voilà. mais quand même.
1: Et, et là et après tu, tu vois des sortes de tentacules et ces tentacules sont assez insectoïdes et non pas de tentacules à la hentai à la Yamete Kudasai et euh, ya, y'a Yamete pardon et euh, <rire> Et donc, le truc, c'est que là, sur le coup, je me suis dit, bah, il faut voir ce que ça va donner. Vous sur savez que, que quand
2: on parle comme ça, pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas trop ce qu'est le manga, ils ne comprennent rien de ce qu'on dit hein, voilà. quand on dit ça. C'est pour ça que j'allais
1: expliquer. <rire> donc, comme je dis toujours, dans le hentai, le pornographique, on a, pour, euh, à l'époque, pour ne pas justement représenter ouais, les pénis. On ouais. faisait en fait des tentacules. C'est pour ça qu'on avait beaucoup de poulpes ou des créatures qui avaient des tentacules pour représenter les pénis. Et euh, c'était la, la forme de censure. Et donc, là, forcément, quand on voit un truc comme ça, on, la première chose que la plupart des gens qui ont vu du hentai, qui a qu'ils ne le disent pas. Donc, il essaie de voir du hentai quand on voit des trucs à tentacules. On ne
2: regarderait plus All Boy de la même manière. Nous
1: sommes tout à fait d'accord. Mademoiselle. Et donc, forcément, là, sur le coup, on voit des tentacules et on se dit qu'est-ce que ça va être ce truc Et qui commence à découper littéralement les obèses. On voit du sang qui gique partout, il attrape le truc, on entend crunch, crunch, on se demande ce que c'est. Et même, d'ailleurs, avant que cette créature rentre, on dit à ce jeune, ne te retourne pas et donc lui il voit ces tentacules qui passent ces trucs bizarres qui commencent à lui, 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 lui le... les se fleurer, sur. Là, peu, pour mmh. essayer de voir ce qui se passe et on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc et on se dit qu'apparemment ce côté un peu science-fiction surnaturel ou créaturo, alieno on ne sait pas trop, insectoïde parce que ça fait très insectoïde quand on voit ces, ces, ah, très ces choses, très
2: chenilles, larves euh, voilà, des choses ça. comme
1: ça un peu et c'est comme si on avait ce côté un peu insecte taille géante qui viendrait bouffer et apparemment ce sont les humains qui les engaillent. Grèce, pourquoi Où est-ce qu'ils sont Apparemment, on serait plus dans une sorte d'usine à ces créatures, à les nourrir en quelque coin. On et reste là-dedans
2: quasiment voilà. tous, les trois quarts du premier tome en plus, bah, hein, c'est très non, intérieur.
1: Tout, tout, quasiment tout le tome, ouais. on passe dedans. Et euh, c'est ce encore plus horrible parce qu'il y a d'autres choses. Il y a même, on va avoir les mères pondeuses, les reproducteurs, et qui sont des humains, je précise. Donc, euh, on, on reste encore dans la manipulation, ah oui. dans, 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 dans la torture. C'est assez glauque. Et l'idée était plutôt pas mal. Maintenant, c'est la construction. La Construction, elle fait justement, il, il garde tous ces travers qu'il avait dans Fortress, euh, machin, milieu truc là, que j'ai même moi-même oublié parce que ça se vendait tellement Apocalypse. pas. Apocalypse, c'est ça. Le, le truc, mais d'une facilité scénaristique qui m'a qui me tuait toujours. Bref, et là sur le coup, on reste un peu dans ce travers. Après, c'est quand même un peu meilleur, faut pas non plus jeter la pierre, c'est quand même meilleur que Fortress. Il y a un bon point de départ, <rire> très bon point de départ. Maintenant, moi, je veux voir l'évolution parce que. Effectivement, on peut nous mettre des facilités, on peut nous mettre des raccourcis, mais en même temps, il y a quand même des bons préceptes, il y a toujours le précepte de vouloir sauver l'humanité, de vouloir sauver son pote euh, que le jeune homme est prêt à vendre limite son âme pour essayer de sortir de cet endroit et sortir son ami euh, le, la, la survie qu'on peut avoir on, on, on a toujours le côté euh, le, le gars qui est un peu on paraît la grosse brute mais euh, en fait qui est assez tendre quand il tombe sur la fille qui arrive avec son bébé mort entouré de mouches et euh, il, il, est, il est tendre avec elle et on, on, on se voit toujours un peu ce, ce côté que même dans l'horreur on, on peut garder du cœur. Et c'est pour ça que sur le principe, il faut voir, ça peut être intéressant. Mais le premier tome, bon, il nous arrête sur quelque chose. On se dit, bah, allez, on aimerait bien avoir un petit peu plus, ou plus d'explications, ou un peu plus. Mais je pense que ça va venir au fur et à mesure. Donc le premier tome, à mon goût, bah, est pas trop mal. J'attends le 2 pour savoir vraiment si ça va être funky ou pas.
0: Ouais, il attend. Bah, attends, 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 écoute. Hein. Nico, Okino
2: euh, oh, Rapidement, euh, pour plus. moi, il y a un très bon point de départ que j'aime beaucoup, ce côté euh, on, euh, usine à humains, là, qu'on engraisse, euh, je trouve ça dommage qu'ils aient choisi de partir sur euh, du fantastique, qu'ils aient pas gardé un propos plus sérieux, plus de l'ordre de l'anticipation, parce que clairement euh, on voit du soleil vert un peu euh, pour, pour les vieux qui ont vu ce film, avec euh, Charlton Heston et, et Edward J. Robinson, euh, que je vous conseille. Ah ouais, c'est Edward J. Robinson, hein. mais il est vieux, il est petit, il a perdu de sa superbe, mais c'est lui et, euh, <coughs> Et ça, moi, j'aurais préféré qu'on reste parce que là, au final, ça, ça vire un peu déconnade quand même, faut dire ce qui est. Moi, le monstre, bon, pour l'instant, il m'intéresse pas plus que ça. Et euh, voilà, juste j'aurais préféré que ce soit traité avec plus de sérieux, plus d'anticipation. Et surtout, le, le côté, les mecs, euh, sur une page, ils sont « Oh putain, qu'est-ce que c'est ça ici ?» Et puis la page d'après, ils sont « Ouais, c'est trop fun le coin !» Et là, moi, j'ai du mal avec ces ruptures de ton euh, à l'extrême comme ça. Je préfère qu'on en choisisse un et qu'on le garde un peu. Il y a des styles où ça passe mieux, il y a des styles où ça passe moins bien. Je trouve que quand on va vers du sérieux, du violent, du glauque, avec une potentielle réflexion sur l'humain, tel que là quand même avec des usines à humains... Euh je préfère autant qu'on garde un ton plus sérieux que ça et, et pas. Euh, c'était déjà le zigzag. problème qu'ils avaient ouais. dans, dans Fortress of. Euh, j'avais lu le tome et j'avais déjà ça.
1: Et c'était voilà. dommage parce qu'apparemment tu t avais ce côté dur. D'un coup, ils sont à ah, des connades et juste derrière, oh mon dieu, oh ah, non, mais en fait c'est rigolo. Ah. Alors ils te font le oh mon dieu. Alors tu dis, ah il va avoir le truc, mais c'est oh mon dieu, on va se marrer limite, c'est ça. Ah, c'est ouais. un peu les jacasses du, du, du truc. Donc t'as l'impression eh, ouais. qu'ils voient une connerie. Ça décompresse trop d'un coup. Voilà, c'est ça. Ça te montre d'horreur, mais en même temps, t'as <rire> vu, il y a ça. Viens, on y va, on va, on continue. What
2: bah ouais du coup moi j'ai un peu du mal à y croire et à adhérer à suivre vraiment.
1: Moi, le gros problème que j'ai, tu terminé peut-être. il n'y a pas grand chose. Non, je
2: rebondirai parce que quand tu... Si tu parles du style parce que c'est pas moche hein, quand même. Ouais, non, je vais
0: commencer tout de suite là-dessus. Hein. C'est pour moi, c'est vraiment un style euh, impersonnel dans l'air du temps, euh, post-oba, tu vois. C'est à dire, euh, voilà, bah, c'est super. Ils dessinent, ils, dessinent, ils, dessinent bah, ils ont créé vraiment une école limite. tu pourrais ouvrir une école de manga, euh, et, et, et c'est exactement ça. Je veux dire, si tu regardes ça, c'est en moins bien. Voilà, en moins bien parce que, comme tu le dis euh, sur la couve, euh, le mec, on pense que c'est juste pour la couve, mais les cheveux du mec on pense que c'est un casque et tu vois c'est un Bob un tout Bob Marley un, je un turban même fachir. dans le manga il y a ce problème là quoi, à l'intérieur dans les pages oui, oui. donc ça euh, bon
2: ouais mais c'est quand même propre c'est bien fait ouais, les, les doubles pages d'horreur moi je est trouve qu'il a une manière les doubles de pages faire il arrive à faire des cadres où il met les persos plein pied et il nous les remplit les cadres de haut en bas de personnages de que ce soit les gros ou même les humains même au début c'est pour ça que moi je suis pas d'accord avec ton histoire de service enfin oui un peu mais ouais mais non parce qu'il pourrait continuer après c'est pas une vue subjective il serait deux jeunes L'autre, il lui bon, dit base, moi là, et tout bien. ça.
0: Mais le truc, c'est quoi C'est de se dire que, voilà, pour moi, c'est complètement formaté par des petits mecs qui sont vraiment malins. Parce que leur premier truc, c'était un truc de zombie. Là, ils partent sur un autre genre, et tu sens qu'à chaque fois, ils essaient de, de dire « Ah, on va prendre contre-pied euh, le genre dans lequel on essaie d'intervenir. » Et au final, les mecs, ils, je sais pas, peut-être qu'ils ont... Soit ils n'ont pas l'intelligence, soit ils sont plantés à monter dans, le, dans leur analyse. Et au final, Trop ils... Fun. voilà, ils sont Trop dans. Un... C'est pas, pas, rigolant... pas, rigolant... <rire> pas en rigolant. Et c'est pas en rigolant parce que le postmodernisme, même qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas, il ouais, 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 ouais. euh, y a un propos derrière. Là, les mecs, ils ne font que reprendre les codes et rigoler de temps en temps parce qu'ils savent pas faire mieux. Et bon, C'est dommage. Hein,
2: euh, ils auraient et... pu partir voilà. sur de la veine à Yamuero en Warcraft. C'est subtil et le problème. Voilà,
1: c'est qu'ils prennent toujours les mêmes stéréotypes. Tu prends tous les stéréotypes des personnages qu'ils avaient déjà dans Apocalypse à Fortress, qu'ils étaient cinq, je crois, truc comme ça, ce qui étaient dans une prison où c'était les quatre pires c'était ensemble et un petit jeune innocent qui arrive, bref. Et là, sur le coup, on, on, dans, dedans, on va nous sortir deux mecs qui sont un peu le stéréotype de tous les autres gars qu'on avait avant et qui sont dedans. On a l'impression que c'est les deux gars les plus what the fuck, les plus OSF de, de, du, 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 du pays qui se retrouvent là-dedans avec une force surhumaine, une intelligence surdéveloppée et qui sont incroyablement charismatiques de leur façon de penser ouais. parce que euh, rien ne les touche, ils, euh, ils ont leur truc. t'as l'impression que c'est c'est des mecs qui ont 40 berges. On se demande comment ils ont fait pour se faire goler ils ont presque. 16 ans quoi. Je oui. dis, mais, punaise arrêtez encore avec ça. C'est pas parce que tu es 16 ans, tu peux être un proche, dit j'ai un génie, je veux sur, sur certains trucs. Mais comme par ça, vous vous réveillez là, vous êtes talentueux, vous avez le corps, vous avez l'esprit. Au bout d'un moment, on va dire, t'es gentil, mais voilà.
2: Donc, au final, si vous en avez envie de lire un manga sur les fakirs, bah n'y allez pas. <rire> 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 Faut que Vous ayez vu la pochette, pas hein, mal. Non, mais bah la, la, pour... la
0: couve, la couve est réussie, c'est ce qui nous a tapé dans l'œil de toute dès le début. Hein, donc euh, voilà, donc, ça s'appelle... Starving Anonymous. Oui, Starving Anonymous aussi, de Yu Kuraishi et Kazu Inabe. Euh, Sainen, un tome en cours chez Pika. Regardez comment j'ai enlevé ça. Le, le tome 2 sort le 28, euh, 28 novembre. Il y en a 6 au Japon pour l'instant.
2: Oh là là bah ça va s'éterniser cette histoire parce que Fortress, of Apocalypse peu c'était bouclé en 3. 10. Tomes. Non, 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 c'est 1006. Ah non, 7, 7, 10, plus, ouais. oh, il y a plus, je sais plus, ouais. Je crois qu'il y en a avec
0: 3. Non, ça. Inès a, a disparu comme par enchantement, elle ne sortait pas très bien, la pauvre, elle a... Voilà, donc on lui souhaite un très bon euh, rétablissement. Décidément, abandon. Décidément comme on, on dit prendre.
2: abandon à l'arrière du plot.
0: Allez les amis, passons au deuxième, euh, deuxième débat sur euh, Mujigashi, le signe des rêves de Naoki Urasawa.
2: Oh, C'est une double ça. Oui, pareil. Non, parce qu'il <rire> qu a dit pas son chose sérieuse. C'est son master.
0: Ouais, monsieur Kamoda, gérant d'une entreprise de caoutchouc, à l'idée du siècle. Bah tiens, pourquoi je déclarais pas certains de mes, venus, de mes revenus Pourquoi je. Ah, tiens, au black, un petit truc comme ça bah Parce hein que
2: tous les commerçants du quartier le
0: font. Tout le monde le fait, donc pourquoi je le ferais pas Et puis il en parle à sa femme en repas de famille le soir. Ah bah tiens, bah, ah bah, je vais tester le coup. Manque de bol.
2: Ah lui, c'est monsieur Mouise, c'est pas... pas de starvinagronimus. Il, il fait
0: prendre. Et là, badaboum, sa femme le quitte. Et il est victime d'une escroquerie qui le laisse cribler de dettes. Euh, il va faire des masques, des trucs comme ça. Non, non, avant de faire des masques, il fait des si, sandales. Il fait des sandales, voilà, c'est ça. Et il n'a pas la... les. Et il a pas les pépettes. Il... Non,
2: il a que les semelles des sandales. Il n'a pas les petits cordons dessus ça. pour mettre les pieds, donc il peut plus rien merci, à faire. Il, merci, a... il, il ça, reste des semelles de sandales.
0: Et alors qu'il s'apprête euh, à prendre le train avec sa fille un jour, hein, là, il accompagne sa fille. Euh... Il
2: est kidnappé et il arrive dans une usine où on gave les humains.
0: <rire> ah, c'est trompé le bouquin là, je crois. Non, c'est à dire que là, il... c'est vraiment bien amené, je trouve, c'est qu'il bah, il pense clairement à se, à se suicider alors a sa fille. Et c'est la joie. Ouais, c'est <rire> ça, ça, commence, ça, commence ça commence triste. Hein. Euh, mais il y a un étrange courbeau qui arrive et qui porte quelque chose à la patte, qui ouah, va attirer son attention. Ouah, ouah. Là, en même temps, il y a une petite dame qui arrive et tout, euh, qui a l'habitude de voir des gens suicider, si tu te souviens à cet endroit-là. Mmh. Euh, euh, c'est le coin au suicide. Hein. C'est la, vraiment l'arrêt où tout le monde se suit apparemment. Euh, elle, voilà, elle, elle reconnaît dans cet homme-là l'attitude le, et le regard d'une un, personne suicidaire. Euh, et donc, elle l'arrête plus ou moins aussi. Et, ils arrivent à... Attaquer... Ah, parce qu'il est avec sa fille. Il est avec sa fille, c'est hein, ça ouais, ce que Donc dit.
2: Euh, là, es, on est sur le fil du rasoir.
0: Exactement, là, là il est vraiment au bout du bout, le mec. Euh, et il porte... Enfin, excuse-moi. Il chope quand même, il arrive à choper le corbeau, hein, qui vient plus ou moins les attaquer. Il mmh, le chope. qu'est-ce qu'il a... Ouais, ça, et qu'est-ce qu'il a... <rire> Au niveau de la pâte, un petit, un petit, un petit, un message, ça, un petit message avec un signe. C'est le signe des rêves. Vous regarderez sur Internet à quoi ça ressemble, je sais pas. Bah non,
2: vous vous lirez le manga.
0: J'espère bien. Et c'est ce signe qui le mènera tout d'abord chez l'étrange homme aux dents longues. Et je sais pas si vous voyez un,
2: un corbeau qui transporte un signe, ça fait du bordel.
0: Bravo. <rire> euh, et, et, et cet homme, voilà, aux, 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 longues, aux longues dents, et qui est obsédé par la France, euh, bah.
2: La France la France,
0: exactement. Il va l'emmener quelque part, il va le faire aller euh, à Paris afin de ramener à ce. Euh, afin de ramener. Euh, Qu'est-ce que je fais Ah oui, à ce, à ce dernier <rire> Oui, afin de ramener à ce dernier, ça il va lui demander en gros de voler euh, le fameux tableau de la dentelière, le chef-d'œuvre de Vermeer. Il va lui dire Va là-bas, au Louvre, il faut que tu me le ramènes. En... Si, c est, c est enfin, en gros, le chef-d'œuvre pour lui. Oui, le chef-d'œuvre pour lui. C'est bon qu'il <rire> n'en va, 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 va pas encore. On va commencer à débattre euh, de, de, de cette œuvre. Alors. Il faut le dire d'abord, c'est un exercice un peu, peu commun pour Urasawa, qu'il a au début refusé parce qu'il était encore sur Billy Bat. Euh, ben les mecs du Louvre sont revenus à la charge plusieurs mois, plusieurs années plus tard. Oui, et surtout
2: qu'entre-temps, euh, toutes les idées qu'il qu avait eu, avaient été un peu développées par d'autres mangakas fait, dans cette collection. C'est
0: ça, c'est ça. Et il a eu, ils l'ont ramené en France hein, quand même, Urasawa, les, les mecs du Louvre, ils l'ont ramené en France pour, pour bien, bien, bien discuter, bien encore une fois discuter du, du, du sujet avec lui. Et il a eu une idée.
2: Et ils lui ont dit banco. Il a dit banco. On y va. De manière, il voulait Hurasawa euh... n'importe comment, n'importe quel
1: prix.
0: On pense. a l'habitude, mais bien sûr. On a l'habitude d'avoir un Hurasawa, il faut le dire, qui euh, raconte des histoires, parce qu'on va, va le dire tout de suite, qui raconte des histoires sur euh, des vingtaines de tomes. Hein, Big Bat, c'est 20, 20 tomes. Euh, Ouais, non, plutôt non, c'est l'exception non mais en euh... tout cas qui développe plus que là c'est certain bien sûr ouais, mais euh... parce que là il faut donner le contexte Happy, happy. voilà t'es sur du 20 tomes euh, 15 tomes et des, 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 gros, des gros formats éditions de luxe. Euh, tu pars sur euh, Monster c'est 18 tomes bref c'est toujours ça et là là on lui dit, là, on lui dit tu dois euh, bah, nous faire un récit en deux tomes du Urasawa en deux tomes parce que ça appartient à une collection dont tous Louvre, les ouais.
2: récits sont liés euh, sont sortis chez Futuro et sont liés au Louvre donc il euh, n'y a pas que des auteurs japonais, il y en a eu plusieurs, mais il y a des auteurs euh, de la franco-belge, oui, euh, oui. j'aurais dû noter les titres, il y, y en a un qui, qui, qui doit être l'air glaciaire si je me souviens bien, qui est très très bien, Ça donne envie. et un autre dont j'ai oublié le nom, mais sur un rapporteur qui, doit, euh, qui est embauché pour mesurer euh, le Louvre et tout le temps qu'on va lui présenter le Louvre avant qu'il le mesure ça va durer déjà plus que ça... il n'aura même pas fait le tour qu'il aura... il sera mort et ça aura duré sa vie tellement c'est immense et on va, faire... on va découvrir plein de choses dans les sous-sols du Louvre plein de collections plein de trucs c'est génial Ces -là ouais. sont vraiment... ce qu'il y a à boire et à manger dans sa collection tout n'est pas bon et ça ça ne fait pas partie du pire Vraiment pas? Ah bon oh, pas, du du
0: tout. On pas du pire du tout. Parce que c'est vrai que les gens qui. Parce que c'est sorti en, en un mois d'écart, hein, ouais, le tome 1 et le tome 2. Euh, beaucoup, euh, n'ayant lu que le premier tome, se sont dit Mais c'est quoi ce Tura Sawa? Voilà, c'est vraiment un truc de collection. Euh, euh, il a fait de la figuration. En gros, c'est ça. Et moi, ce que j'ai fait. Et moi, ce que j'ai fait, euh, c'est que bah, voilà, j'ai attendu que le deuxième tome sorte, en tant que grand fan du Rasawa pour vraiment me lire les deux, les deux, les deux, les deux à la suite. C'est pas plus mal. Et c'est pas plus mal. Et je peux vous dire que je ne suis absolument pas euh, déçu euh, par ce que j'ai lu. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. C'est retrouve... une groupie, c'est une groupie. Non, non, mais je trouve qu'on retrouve... C'est extrêmement fidèle à Dura Savoy. Tu on, on va en parler. On retrouve tous les, les, tous, toutes les
1: constituantes de son maître. récit.
0: Hein, on, un récit international.
1: Euh, euh, ah, Duras Savoy, c'est une paille. Ah, ah bah, j'aimerais
0: bien. Ouais, ça. Et, euh, non, mais vraiment, on, 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 voilà. Donc on, un rappel, récit, on
2: rappelle qu'on enregistre dans un lieu public.
0: <rire> un récit, un récit international. Euh, des personnages, euh, certains personnages, parce que voilà, il faut le dire. Il euh, y a un personnage extrêmement connu dans la culture japonaise. Je reprends son nom parce que moi je l'ai découvert. Excusez-moi de mon peu de connaissance de la, euh, la
2: culture. si, si t'es comme tout le monde, tu vas découvrir à la fin quand on nous l'explique. C'est ça, parce que beaucoup de <rire>
0: gens qui ont lu le, le tome 1, ils se sont dit C'est quoi ce Gugus avec les dents longues qui parle en, en franc-japonais euh, Il est Tardis. insupportable euh, et tout. Et puis en fait, tu te rends compte que c'est un, un personnage du... extrêmement important dans la culture, la de la culture japonaise. Mais qui de est de un, toute qui manière, un acteur pour... qui existait véritablement, qui avait des choix à la télévision et qui est, qui, est touré, qui, voilà, qui, qui est dans le pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il le réhabilite dans, dans son récit et il le fait rentrer et il a complètement sa place, le mec. Mais
2: oui, c'est typiquement... Euh, il a toujours un personnage farfelu quand c'est plus que tout le monde. Qui, voilà, Boys, Dieu, le personnage bah voilà. de Dieu qui joue au Il a tout le temps des persos toujours comme ça. Ou oh, est... même l'autre avec les cheveux longs et raides, là. J'ai oublié son nom. Là.
0: Le, le...
2: Bah, le, le mec qui vient parler... Euh, tu sais, dans 20th Century Boys, il y a un mec avec les cheveux longs, raides, là, un peu.
0: Un mec avec les cheveux longs raides. Ouais, vraiment. Bon, ah bah tu vois, bah, ça marche, ça, ça il me. Il a pas lu. <rire> Frinquin, mais si,
2: celui qui sait là, celui qui sait des choses sur euh, ami, là, à la base, c'est euh, ah ah en
0: contact. Ah oui, bah alors pour te ressortir le nom, merci. Non, bah oui, oui sors, bah moi, moi non plus, mais
2: c'est ce, ce type de perso là, un peu. Euh, un peu obscur, oui, qui sait des choses, sais. qui a une sale tronche. Est-ce qu'il est du
0: domaine de, de, des humains ou oui. autre Jusqu'à hein, voilà, la, la fin, c'est. Bah, ouais, ouais, bah,
2: fait... du... bah, franchement, moi, on ne me dit même pas que le mec il existe. Bah, je trouve que c'est un personnage du Rasawa, à... ouais, euh, le mec au dans là dont j'ai oublié le nom.
0: Et moi, ce que j'aime bien, c'est -ce là où on ne bah, bah, va pas plus ou moins d'accord. C'est-à-dire que pour moi, il, est, il, est, il évite vraiment l'écueil. De, euh, de la carte postale française. Le mec, il a l'habitude de venir en France, il connaît quand même la culture française. Euh, il a un profond, une profonde admiration pour tout ce qui est années 60, euh, 70. Euh, ah bah, il évite France. les
2: accueils parce qu'il s'est arrêté à la fin des années 60.
0: <rire> tout à fait. <rire> on, les, on non, évite que, les accueils d'aujourd'hui. Ce bien, que, que tu n'as pas la carte postale de Paris, par exemple. C'est pas ça que tu as, tu vois. As pas, euh, et même si le perso, parce que c'est ça, le perso avec les dents longues te fait penser à ça. Il te dit, on se dit, ah, c'est bon, le mec, il, il fait son français parce qu'on lui demande de faire une œuvre qui se passe où, alors que pas du tout. Moi je trouve que c'est ah ah, très intelligent. Il, il ce fait, fait avec. des
2: ponts qui détruisent tout le temps un peu. Exactement. On pourra avoir la tour Eiffel à un moment donné, mais c'est la tour qui a Tokyo.
0: Tout à fait. Voilà, c'est ça qui c est, est ça. Très, très habile. Et puis alors moi, il euh, encore deux points que je veux développer. Le premier, c'est pour moi le, le sens profond des signes. Qu'est-ce qu'il entend par le signe des rêves Parce que même si le signe à la base a l'air complètement ridicule, hein, ça ressemble à un rectangle oui, avec deux traits au milieu, euh, un rectangle couché avec deux, deux traits au milieu, ça, ça a l'air ridicule. Euh, on le trouve dans les... Un
2: rectangle couché
0: Ouais, c'est un rectangle, non Ah non, il est un peu, un peu. Ah oui, un. Ouais, mais couché.
2: Euh... C'est quoi un rectangle bah, cest à n'est pas, il
0: est pas il est mis à la verticale, il est mis comme ça. Ah. C'est ça que je veux dire, à l'horizontale. Ah, un rectangle, quoi. C'est qui Il est bien ça <rire> C'est un rectangle. Un rectangle avec deux traits à l'intérieur. Qu'on va retrouver. Ouais, mais le rectangle, va... c'est des angles droits, et là, retrouver... c'est pas des angles droits. Non, c'est pour ça, c'est pour ça que, bien sûr. Non, ça, mais on n'a pas la forme.
2: Ah non, euh, un trapèze, non, parce qu'un trapèze, il a non, deux côtés qui ne sont pas parallèles et deux côtés parallèles. Alors là, tous les côtés sont parallèles. Et bref, les amis. À parler les l'épipède Non Particulier. À part l'épipède
0: particulier. Merci, vous voyez le niveau de mathématiques qu'on a. C'est le podcast des, ma des matheux. Euh, ouais. ah, ouais. 19 et
1: une moyenne. Euh, de... Ah bah,
2: pas moi. Alors toi, tu en devrais temps, le temps savoir. Je 2 en moi
0: aussi. <rire> <rire> ouais, donc, continuons. Euh, donc, ce signe des rêves, au-delà, de comment graphiquement, de la facilité du truc, moi, ce qui m'intéresse, c'est toute la projection mentale. Mmh des désirs parce qu'il faut pas oublier que le personnage au début donc le, le, le père est quelqu'un qui est toujours dans le pari il a une gros il a une espèce d'addiction comme ça au pari il est toujours en train de il croit il croit à beaucoup à beaucoup de choses il dit c'est bon je vais, cette fois-ci je vais réussir à arnaquer l'état je vais réussir à faire ça et en fait le fait qu'il croit à ce signe là c'est fait aussi partie quelque part de son addiction et c'est sa fille le personnage de la fille qui va lui remettre régulièrement les pieds sur terre beaucoup plus rationnel beaucoup plus rationnel voilà mais c'est ça et, et son sujet son sujet en fait pour moi dans ce manga là c'est en fait les vains espoirs 20 espoirs au signe du destin. Parce que beau. On voit souvent ça d'ailleurs, c'est si, à si savoir. Et là, c'est encore le cas. Et je trouve qu'une fois, même si c'est en, en deux tomes et que c'est très ramassé, tu pourras le dire Kino après, ouais. euh, ça marche quand même, ça marche quand même, ça marche quand même, moi je trouve euh, oui. vraiment super bien. Et pour terminer, je parlerai des, euh, et des éléments et des signes du récit euh, posé dans le tome 1 eh bien, qui trouvent vraiment une réponse dans le tome 2. Parce que je vous dis, quand on lit le tome 1... Euh, j'ai terminé le tome 1, j'ai enchaîné après avec le tome 2, je me suis dit mais ah oui ah oui effectivement si c'est comme ça tout le long je peux comprendre que les critiques, parce qu'il y avait d'autres qui sont sorties avant les nôtres, euh, ne soient pas rentrées dedans et c'est vrai que si ça continue comme ça c'est clairement pas du, 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 du bon Eurasawa. Et au final il retombe complètement euh, tel un un prestidigitateur, merci, euh, sur ses pieds, il y aura sa voix. Ouais. Vraiment, dans le tome 2, on y retrouve, euh, on trouve les réponses euh, à tout ce qu'il a posé dans, dans, le, dans le tome 1, même si certains pourraient trouver un peu poussif, notamment l'utilisation improbable des masques de... Euh, C'est toi, ça, 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 va, ça ressemble va. à Hillary Clinton Mais
2: toi, je sais que ça te... Non, ça ressemble à Trump.
0: Euh, oh. Ouais, oui, oui, l'intelligence du truc, c'est que ça, oui, ça ressemble à Trump, très clairement. Mais c'est une son, femme. Son analogie politique, et qui a raté, tu vas en parler. Euh, voilà, c'est entre Hillary Clinton. Tu <rire> parlais de plein de Parce qu qu'on en a résécuté, bien sûr. Oui, mais j'avais oublié Alors, que Hillary dit Clinton, tout ça Hillary <rire> Clinton, moi, moi, elle me fait penser, sa tête me fait penser à Hillary Clinton. Mais non, c'est si Trump, par... elle a ouais, par... cheveux, c'est Trump. Il parle de Trump, mais moi, il me fait penser à Hillary Clinton. Ouais, mais la, la coupe ah. de
2: cheveux, là, avec l'espèce de mèche chelou à l'horizontale. Mmh, comme un rectangle sûr, couché. Non, je
0: suis d'accord, je suis d'accord. La séquence est super bien, mais la façon dont elle se déroule est très peu vraisemblable. Je spoil rien. Ouais, juste... mais on... visuellement, elle pète.
2: Arriver à ça, ça, on ça, on a déjà accepté d'autres choses qui sont de l'ordre de l'acceptable parce qu'on a mis les pieds dans cet univers et que ça marche. Ah bah, ça me fait plaisir que tu dis ça. Bah, non, mais moi je trouve.
0: Ouais. Vas-y, bah, écoute, tu peux, tu peux, tu peux enchaîner. Et mais bah... Nico, ah euh, bon. Kino non, Kino, <rire> On ne sait jamais. Nico, il va de chercher des trucs. <rire> il met
2: des pièges partout, lui. Oui, oui, oui. Euh, je sais plus. Je voulais rebondir sur quelque chose que tu viens de dire et ça m'a échappé. C'est dommage. Euh, déjà, il faut dire que c'est un grand format, hein, du coup, hein, et que le trait du Razawa il tient là, il tient, il tient carrément sur du grand format. Juste une parenthèse avant de commencer, il y a un artbook sur lui là parce que je l'ai vu là, il y a peu de Enfin là, je l'ai la même avec moi et il est splendide. Si vous avez l'occasion de vous le procurer, alors cherchez-le bien pas cher parce que bah, c'est hein. le
0: Harazawa Mambe, c'est le même ah. titre que ouais. ce qu'il fait, ces émissions qu'il fait ouais, ouais, chez les mangakas.
2: Et là, bah, du coup, c'est encore du plus grand format parce que c'est pas du grand form énorme. format de Futuro, c'est du grand format de manga parce que chez Futuro ils font du plus grand format. Et là, c'est un grand format de chez Panini hein, du coup et c'est splendide qu'on voit ces planches. Y a des petits extraits d'interview, très très peu de texte, mais juste l'essentiel, ce qu'il faut pour savoir euh, ce qu'il faut sur Urasawa. Ouais. Très 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 réussi. Moi je dirais quand même, euh, oui, c'est ça que je voulais dire. Ce qui est un peu aberrant avec ce manga-là, c'est que... Non, ah ouais, bah, bah, ça, pff, ouais, moi je dis rien, mais franchement non. Quoi. Mais <rire> c'est que euh, il a, on voit très clairement qu'il a l'habitude de faire des développements plus longs, et pourtant, il n'est pas à l'aise, notamment le début qui moi je trouve est très précipité sur la mise en place, ça se bouscule vraiment maladroitement les événements, Pff, rattraper un corbeau euh, quand tu vas te suicider avec ta fille et qu'il y a une vieille qui t'empêche sur le quai de machin enfin truc, mais ça fait beaucoup quand même mais il faut en passer un peu par là, mais alors, une fois que vous avez accepté ça, le reste ça, ça coule très bien, c'est pas qu'on va vous faire gober plein de grands trucs, mais c'est que tu rentres dans un univers qui, qui a cette mécanique qui marche là mais alors curieusement, lui qui a l'habitude de développer plus, je trouve qu'il réussit mieux sa fin que d'habitude hein, mais bon
0: oui. Ah il a réussi bien ça fait sa
1: fin.
2: Ouais, je trouve que là pour le coup c'est mieux réussi. Non,
1: Nico, il est pas dépendant. Je n'ai jamais lu le 2, donc je peux pas le savoir. Ah bah d'accord.
2: Mais du coup, oui, on est. C'est vrai, il faut être honnête. Il y, a, il, y a, il y a des faiblesses. Mais moi, ça ne me dérange pas. Parce qu'il y a un savoir-faire euh, de l'autre côté de la balance qui est énormissime. Avec des dessins, des persos attachants. Comme toujours, il met euh, des petits jeunes qui viennent aider des vieux. Moi j'aime beaucoup. Hein. Je pense que là en plus, on l'a dit, il est, il est resté très queblo. Euh, euh, à part un élément, il est resté très bloqué ouais, pardon. sur la fin des années 60. Hein, les, les, les références, c'est Françoise Hardy, Brigitte Bardot, Fantomas. Euh, voilà, donc on est vraiment sur la fin de, des années 60. Il y a quand même il y a des références à Fantomas. Je ne sais pas si c'est les, les bouquins ou si c'est. ça que je, je qu'il va plus loin que la Moi, je pense que c'est même les films avec De Funès. Mais bon. Mais euh, du coup, il euh, y a quand même euh, Mitterrand dans l'histoire. Mitterrand. Avec une vision qui est. Qui est enfin, voilà, c'est la sienne. Hein de loin, mais euh, qui connaît quand même, ça c'est un peu quand même. De... Mais bon, voilà, qui a souci unique, enfin, euh, principalement euh, à la création du, de la pyramide du loup. Mais, voilà, je reviens, je rattache, parce que je disais, il était bloqué fin des années 60, mais quand même, les euh, fin, je trouve que le, le, le père et sa fille symbolisent bien deux générations d'aujourd'hui, une ancienne euh, qui se permet encore de rêver, et une jeune qui n'y arrive plus, qui n'a plus accès au rêve, c'est un peu fini, euh, c'est ultra-réalisme aujourd'hui. Effectivement, euh, Enfin, ça se voit, elle est gentille, elle est jeune, elle n'est pas naïve, mais elle n'est pas cynique, mais elle fait preuve de cynisme quand même d'une certaine manière. Parce que quand un mec lui raconte un récit qui a une histoire qui est emballée, parce que d'abord, on ne sait pas si ce qu'on lit est vrai au final. On mmh. peut douter de oui, oui, tout oui, presque. jusqu'à la fin. Oui. Et euh, mais elle, est, elle, elle, elle va te dire, mais là non, mais là oui, mais là non. Alors que le père, il dit, mais non, mais moi je veux y croire, laisse-nous... Enfin euh, voilà, il faut y croire à, à une histoire. Ça, je trouve que ça marche vraiment, vraiment bien. Le final, il est bon. Qu'est-ce que j'avais mis Bon, les faiblesses pour moi, c'est il, il essaye de critiquer l'époque actuelle et notamment Trump je dis il essaye parce qu'au final je pense que c'est pas réussi c'est un peu pâteau et lourdingue sûr. ça sert pas à grand chose parce qu'il n'amène aucun une, qu une vision, aucun axe différent ce qu'on aurait pu dire, enfin voilà le problème, c'est que tu vois, il met un masque... Enfin, euh, la, 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 la présidente des états unis elle a la même tronche que Trump, mais c'est pas Trump. Et pourtant, elle veut, faire con elle veut construire un mur... Un euh, mur en Mexique. Euh, voilà. Alors c'est là, je dis, où il met tout le monde... Euh, et puis il met vraiment, c'est vraiment Trump. Où il trouve une autre idée, tu vois, que le mur, mais qui symbolise le mur. Et je pense qu'il a de quoi trouver une autre idée. Et là, c'était plus fin et moins lourd quoi. Parce qu'au final, là, ça y ressemble sans y ressembler. Et enfin, euh, bon, on tergiverse inutilement. Euh, et le, le, la critique qu'on pourrait faire, c'est... Par rapport à la collection... On a vu dans cette collection des albums qui des histoires qui se passent bien plus dans le Louvre que celle-là quand même. Le Louvre est un petit peu loin. Ouais, non, mais je parle pas sur je les pense coups, je mais est-ce à... que c'est
0: du fait qu'on lui a
1: piqué son peu... idée
0: ou ses idées de base
1: Du coup, il est enfin, parti sur autre chose. Euh, elles ont été développées. Oui, oui, pardon. Il <rire> y a d'autres auteurs de manga qui ont fait des œuvres hein sur le Louvre. Par exemple, ouais. Renan, comme euh, Renan, ouais, c'est ça. L'auteur de JoJo's Ju Bizarre Adventure, il en a fait un qui se passe sur le Louvre. Il en a même fait deux. Et euh, Il y a les chats du Louvre extrêmement aussi. Extrêmement développé, voilà, les chats du C'est pour ça que je pense qu'effectivement, lui, ce qu'il voulait, c'est montrer le Louvre, mais de ne pas faire le Louvre. Il voulait faire du Louvre Zawa, mais sur le thème du Louvre. Mais à mon avis, lui, le Louvre, c'était vraiment, c'est le décor. Après, le reste.
2: Ouais, ouais, c'est le décor, mais des fois, peu, enfin, moins non, la, moins non, la le, fin, mais c'est le décor. C'était oui, le, le, le. Oui,
1: je sais non
2: oui, il fait du Razawa, euh, mais il, après il est dans un cadre qui est quand même la collection du Louvre. Moi ça ne me dérange pas, hein, ça ne me choque pas. Surtout qu'il y en a qui sont vraiment moins pas bons, enfin euh, bon, moins bons, je veux dire, pour ne pas dire qu'ils sont très bons, pour être gentil, euh, dans cette collection-là. Mais c'est vrai qu'il raccorde à une œuvre du Louvre, et à la fin ça se passe dans le Louvre, mais bon, c'est pas sur le Louvre non plus, quoi. Il fait son thriller habituel, quoi. Ouais. Enfin, habituel, je veux dire. Euh, voilà, Moi j'ai eu, eu un
0: petit peu peur au début au niveau du dessin. Ah bon il y a ça... un petit coup comme ça qui est un peu mal dessiné. Les ombres ne sont pas comme d'habitude. à mon avis, il doit y avoir moins de monde que d'habitude pour le. Que, pour le... Bah pour euh... que sur ces autres mangas pour l'aider. Tu vois, pour faire des petits détails comme ça. Les ombres, j'en sais rien. Donc euh, au début, j'ai eu un peu peur. Puis au final, non, non, ça marche. Mmh, en tout très cas, c'est
2: super prenant. C'est dur de lâcher le. Mmh. Je pense qu'il vaut, me... vaut mieux lire les deux d'un coup, finalement. Euh... Ouais. Et acheter le coffret. Tu. Oh
0: du... Non. D'accord. Donc, c'est ouais. terminé, as terminé Ah oui. oui. Okay, ah donc, oui, je l'ai eu jusqu'au bout. Ah bah bien sûr. <rire> Rishi, le signe des rêves de Naoki Urasawa, euh, deux tomes finis chez Futuropolis euh, elle il y a un coffret euh, qui ne saurait tarder, qui va, qui va arriver c'est un peu cher hein, 9 le... euros de
2: plus que les deux tomes donc vous arrivez voilà, à euh, 50 balles, 49 ouais.
0: Ouais. c'est un peu cher mais il y a
2: un petit qui de... dedans, hein. ça pue, c'est dégueulasse
0: <rire> c'est une vente
2: de merde quand tu <rire> parles de
0: poisson, et bah on va parler de Goldfish moi j'aime pas trop ça euh, Goldfish de Nanaya, Global Manga, un tome en cours chez Nobinobi. Ah, de quoi que c'est que ça cause Shelley Ah ouais, dis-moi éclaire-moi. C'est parce que là, le mois dernier, on a fait un manga euh, sur un aquarium sous la flotte, et bien là, dans les abîmes, les abysses, et là, euh, nous allons parler encore une fois de, 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 de l'eau, de hein, oui, si ça passe quand même sur une, une île. Ouais, euh, ouais Ah, c'est une île Je île,
2: crois que c'est une rivière. <rire>
0: Donc ça part, <rire> ça, part, ça, part, ça part mal. Donc ça nous parle de quoi Ça nous parle de Shelly. Shelly est une génie. De l'invention et avec son détecteur d'artefact, elle va faire une découverte improbable. Un garçon. Ça va tomber sur un, un garçon. Bah, attendez, c'est quoi ces notes qui, qui sont plus sur le bon côté Ah, bah d'accord, bah, bravo de la mise en page. Ah, oh, il allo. a oh, Allez,
2: a... Apple, allô
0: Steve, allô Steve, j'ai mal. <rire> Steve. Je et euh... le, manga elle... prend le manga prend ah, l'eau. Le manga prend l'eau. <rire> elle va découvrir un garçon. Et pourquoi ce garçon Il dit pourquoi mon détecteur bah, m'envoie vers un garçon alors que je cherche plus ou moins un, un, un trésor euh, et on va se rendre compte que euh, ce petit garçon a le pouvoir de transformer en or tout ce qu'il touche. Des mains. Des mains. Mais ne rien pouvoir toucher sous peine de le voir se transformer en or, c'est pas si cool au final. Bah ouais. euh, J'en veux pour preuve le destin tragique de son frère, qu'il a transformé en or en voulant le rattraper d'une chute. Euh... Ah, ouais, ah Moi
2: j'ai compris un truc, c'est que par contre tout ce qu'il avait touché en or, il peut le jeter super fort, super loin. Tout ce qui est en or.
0: Ah ouais Ah ouais ouais.
2: Ah bah oui parce avis, que là doit... il balance ah bah Non mais il le dit même <rire> non, parce que tu
0: l'as de me dire Il a rien compris en fait <rire> oui,
2: mais ça j'ai compris Non est... eh, Il balance des clair, trucs sur les mecs à tout vol Dans tous les sens Il peut soulever une plaque d'égout Elle lui dit d'ailleurs Elle l'attend sous une plaque d'égout Elle lui dit je me suis mis là Ouais c'est bizarre ah, ce que je... Coup, ça, Mais je t'attends sous une plaque d'égout Parce que je me suis dit que Voilà tu pourrais euh, la transformer en or Et lui il fait ouais Je peux tout ce qui est, soulevé... tout ce qui est en or Je peux le soulever facilement
0: D'accord Ok, bah en tout cas <rire> le fait est que Shelley décide alors d'accompagner ce, ce petit garçon dans sa quête afin de se défaire de cette malédiction
2: Nico c'est à toi
0: Je répète c'est un global manga, c'est une, une, une allemande qui a dessiné, elle
1: dessine super bien je trouve Alors graphiquement c'est magnifique Effectivement, c'est un global manga. On s'approche beaucoup d'un, euh, comment dire ça, pour vous donner un ordre d'idée, d'un Beyond the Cloud, si vous voulez voir un peu sur certains, sur certains styles. Un peu plus euh, chiné en termes de dessin, ah, chargé, euh, plus, là. plus abouti, chargé, mais on s'approche à ça. Après, c'est le mythe de Midas qui est revisité, parce qu'effectivement, d'ailleurs, il en fait lui-même référence à l'intérieur. Hein.
2: Je crois qu'il dit pas euh, j'ai la maladie de Midas ou
1: un truc oui, comme ça. Il dit, ça, dit à même Midas, terme. Je, je te déteste. Euh, il, fait, euh, il fait vraiment la référence par rapport à ça. J'essaie de placer ah,
2: les trois trucs que j'ai captés.
1: <rire> Mais euh, alors bien ouais. Facile, surtout. En fait, en gros, on, on va sur l'histoire d'un gamin qui est, qui est con comme la pierre et qui, euh, pour l'aider dans sa vie de tous les jours, il a une loutre qui, euh, qui, qui l'aide à, à s'habiller, à manger, à se torcher et tout ça.
2: Et comme il est con, il l'a appelé l'outra.
1: L'outra, voilà. Mais le truc, c'est que... <rire> on le vend bien. Alors, le principe, ça, ça se voit que c'est pour les enfants. C'est net, c'est clair, c'est ouais pour mais les
2: enfants. Il les enfants hyperactifs pour comprendre ça. Quoi.
1: Alors, non, il faut, ça, ça, tu donnes un gamin de, de 8-10 ans sans problème, ça marche sans problème. Ah, bah, par ça, contre, tu
2: donnes un gamin de 40 ans, il ne comprend plus.
1: Mais un gamin de 40 ans, il va dire Putain, c'est facile, c'est ton histoire, c'est bon. J'ai euh, perdu
2: des facultés, je ne comprends plus.
1: En fait, le problème, c'est que l'auteur va trop vite sur certains trucs, il fait très facile. Ce qui veut dire qu'on on saute plein d'étapes, et surtout, tu dis, mais comment tu as fait pour survivre, mec, quand tu es aussi con et que tu fais des trucs, c'est pas possible. C est, c est, tu dis, je, je veux bien que c'est une mine de Midas, mais euh, au, au bout d'un moment, ben, moment, il est dans, même en même ville. Ah, pour payer, il prend une pomme, tiens, je t'ai transformé en pierre, en, en, oh en, en, en or. Il a tendance me dire, mais si tu l'as fait là c'est que tu l'as fait 3200 225 ouais, fois avant t'es tricard partout tout le monde le sait et cela, là as raison c'est
2: pour les mômes parce qu'ils voilà. vont pas réfléchir jusqu'à là
1: non ils vont pas réfléchir c'est pour ça que Goldfish c'est bien c'est bien fait c'est beau graphiquement euh, la couverture en plus elle est hyper fun ils ont fait un, ouais, un, un truc brillant en or sur le attends, poisson euh, c'est hein. vachement bien même à l'arrière ça fait super beau au niveau de l'arbre et des, des, des fleurs et, et, et jusqu'à
0: euh, pas mal dans l'avancée dans de la préparation de ce podcast on pensait, enfin en tout cas je
1: pensais, que c'était japonais. Ouais, moi aussi ah oui, j'ai cru pendant très longtemps que c'était euh, à sortie, que c'était japonais et c'est là en fait que j'ai découvert qu'elle était allemande et, euh, et, et voilà donc c'est bien c'est vrai line. que les, les global manga sont, sont de partout que ce soit en Allemagne en, et elle était
2: annoncée euh, en dédicace oui. elle hein, était annoncée en dédicace euh, surveiller les auteurs un euh...
1: confrères qui, ouais. qui l'a eu et je trouve ça vachement bien de faire venir des auteurs et de continuer à, à, à en faire la promotion parce qu'au moins ça veut dire que d'autres auteurs à travers l'Europe le, le, s'il y en a d'autres qui pourront se déplacer, venir et qui sont appréciés dans d'autres pays, et ça c'est vachement bien. Que, voilà, et peut-être que demain on aura aussi des, des auteurs français qui iront, euh, eux, en Allemagne, en, en Italie, en Espagne, peu importe où. Là, on en a déjà qui sont déjà au Japon grâce à, euh, à Radiant et à De Valente. Là, si on peut avoir du code fiche grâce à, à Nanaya donc c'est déjà très bien. Donc il faut que ça continue. Il faut que tout, euh, tous les confrères, qu'on continue tous à, à faire ça. C'est une bonne chose. C'est pour ça que euh, c'est très bien continuer les enfants. Et euh, alors, c'est pour ça que pour les enfants, c'est super cool, c'est vraiment bien, c'est à partir de 8 ans et sans aucun problème, vous voulez leur faire découvrir le mythe de Midas éclatez-vous, mettez-leur ça entre les mains. Ça, ça permettra de, de, de montrer ce côté mythe, pour ceux qui ont une légende qui est très dure, assez, assez, c'est un peu compliqué aussi à expliquer, la finalité, et tout ça. Et quand vous disiez c'est ça, vous comprenez le, le côté euh, de, de, aussi bien de naïveté de, cette, de ce personnage face à son désespoir de transformer les choses en or. Parce qu'au début, lui, il ne l'est pas, désespéré. Mais quand on voit son, son passé qui ressurgit, on voit sa tristesse, mais qu'il a l'espoir de sauver et de, de changer tout ça. Et on Peut-être qu'on s'attendrait qu'il trouvera un jour le remède ou le contrôle. Pour, bref, on, on se doute qu'il y aura un APN d'un moment ou un autre et que le frangin. Euh, voilà, ça on s'en doute. Et c'est terminé en trois tomes, donc ça ira vite, simple et ça sera risque d'être efficace pour les enfants. Après, pour les adultes, passez votre chemin. Euh, si vous cherchez un truc comme ça, c'est pas vraiment fait pour vous. C'est. Trop basique, trop simple, vous allez vous rendre compte que c'est des trucs que vous avez vu 3225 fois et vous dire Ah oh non, il va pas faire ça, ah oh non, ça, je, je le sens venir, ah oh non, il va pas toucher le truc là, mais pourquoi il fait ça il, a, il doit savoir qu'il peut pas faire ça. Voilà, donc c'est ça qui est embêtant. Mais pour les enfants, c'est génial parce qu'eux ne se poseront pas ce genre de questions. Ils vont le prendre, ils vont se marrer, ils vont voir un bon truc. Ça peut le faire un bon mythe. C'est beau graphiquement pour les gamins. Ça s'adresse bien et ça peut donner le mojo à des jeunes qui ont un, une volonté de créer des choses à travers des mythes qui ne sont pas forcément les plus mis en avant. Et ben voilà, on peut faire des mangas, même des séries courtes, certes, mais vraiment bien. Donc...
2: Réel Ré Biliton, c'est un secte très gentil qui est la mythe.
1: Oui, aussi <rire> <rire> il a vas-y garde le micro <rire> et termine sauf
0: que si t'as rien à dire on peut passer au 30, hein. bah,
2: moi je suis pas sûr d'avoir tout compris parce que pour moi c'est trop le bordel c'est trop saturé il y a trop d'envie et c'est pas assez canalisé pour moi et ça part vraiment dans tous les sens y compris le dessin je dis pas qu'il est moche mais je dis qu'il n'est pas réussi, pour moi, à cause Ouh. de ça, je ne comprends pas tout ce qui se passe, ah ouais franchement. Non, je ne
1: comprends pas tout. C'est pour ça que c'est fait, surtout pour les enfants, je pense que les gamins, eux, c'est le truc, qui les parle c'est ouais. les codes, qui sont vraiment pour eux, pour oui, eux, non, mais moi, tout, entre guillemets. Euh, j'ai compris,
2: j'ai pas passé quoi. un âge de ma vie pas où je, dé, je, je, je suis sur le déclin, je perds des neurones, pas je les perds, codes. Ouais, non, pas les codes. Par contre, juste un point, parce que j'en je, je profiter parce que c'est le, le manga non japonais de la sélection, euh, comme je, à chaque fois je tape sur les mangas français, bah, j'ai en profité pour en remettre une couche. Là où je dis quand même qu'à chaque fois, ils font des gros clins d'œil appuyés, ils se contentent de dire hey, moi j'ai lu en mettant le mot, la référence tout le temps. Bah Là, c'est pas ça. Non. Là, c'est digéré et je fais mon truc. Hein, les français. Pas tous, mais cases. Je t'adore. <rire> Mais les autres, là, il y en a plein. Là, les, à chaque fois, les manas, les guides, les trucs, les bergers, tous les bazars qu'on ne veut pas voir, enfin, moi que j'en peux plus de voir, en tout cas. Bah, là, tu n'as jamais ça. Elle fait son truc euh, dans un style manga. Elle voilà. oui. n'a pas besoin de dire hey, j'ai lu le, les trucs japonais, j'ai fait les jeux.
1: Effectivement. J'ai relu, tu sais, le manga que j'ai présenté, le Iron Hammer, uh, Machin, ouais. Gunzovich. Bah, là, tu as une page, une double page, où tu n'as que ça. As, ça se passe dans les hautes sphères de la popoté et tout le monde connaît tous les trucs et là tu as un des mecs qui commence à expliquer à son pote tout ça et tu te rends compte et tu vas me dire mais attends tu es, ouais. tu, es tu es tu es dans dans la, 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 le, le, le groupe le plus haut la, avec les, les, les connaissances et les trucs cachés les plus hautes et de ça t'es pas au courant il faut qu'un mec t'explique pour que tu le saches Alors, en fait tu fais ça mais limite moi j'en reviens je mais pourquoi tu me racontes ça pourquoi, en plus pourquoi tu le dis à vos je m'en fous mais je le sais ta gueule mais on fait autre chose et, et c'est un peu ridicule et là sur le coup je l'ai dans un manga mais je l'ai pas dans un manga français Donc, Européen, donc je trouve ça assez rigolo de parallèle. J'ai préféré que ça
2: arrive chez les Japonais aussi, mais c'est trop systématique chez les Français.
0: J'ai passé un bon moment sur Goldfish quand même. J'ai effectivement, moi pour le j'aime bien. En fait, ça fait trois podcasts que j'utilise ce terme, mais danse, un peu trop. Je suis d'accord avec vous. Pourtant, moi j'ai rien contre. Je commence à aimer beaucoup de trucs épurés quand même. On t'a déjà vu plus haineux que ça, donc ça va. T'es bien, Kido. Reste comme ça, t'es bien. Je suis en pleine forme, les Tigres. Parce que là, on va manger après. T'es prêt Je vais terminer non, Parce que là on va, aïe 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 aïe. Non, ben non, on va manger
2: Aïe 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 Maintenant on va manger prêt Oui Donc là c'était
0: Goldfish gold ouais. hein, Le poisson d'or Le poisson doré Le poisson rouge Le poisson, le rouge, poisson pané Le poisson frit De le... Nanaya Global Manga <rire> Un tome en cours Il y en aura trois chez Nobinobi on maintenant, laisse, maintenant on, barre on mange Maintenant on mange On se barre à la cantine les gars Et pas n'importe quelle cantine La cantine de Minuit avant. Ah ben yaro Vu On en avance Mais pas trop quand même Oh, je vais être très, facile de, très, très rapide de le résumer. nous va me dire T'as rien compris Mais non, <rire> non
1: C'est un, un, euh, bah, un restaurant. Il va m'énerver sur un truc que j'aime bien. Euh, un restaurant <rire> dans une réserve Mais non, c'est un berserk-like. Ah, c'est pour ah, ça oui, que.
0: Ah non,
2: moi, pour moi, c'est un full metal Alchemist
1: like
0: <rire> un... Donc ça nous parle de quoi C'est un restaurant dans une ruelle de Shinjuku. Euh, ouvert de minuit à 7h du matin. Le patron vous sert ce que vous désirez tant qu'il a les ingrédients. Pas en France, hein. Non. Ici, les plats éveillent l'essence et font ressurgir de vieux souvenirs ou secrets. S'offre à nous une suite d'histoires courtes construites comme suit. Un ou des nouveaux clients bon, il y a les récurrents qui sont là, mais comme généralement des nouveaux clients qui arrivent, c'est un peu ça. Un plat hein, il vend en a un plat, qu'on n'a pas l'habitude de voir encore dans, dans l'histoire. Et l'histoire du personnage euh, qui vient d'arriver, son implication dans le présent, puis enfin, la résolution de son problème peut-être, hein, c'est comme un peu le cas, ça finit plutôt bien je trouve. C'est ce qui est agréable.
2: Voilà, 10 pages. Un chapitre, 10 pages. Voilà. Un Donc, chapitre, une histoire.
0: Juste pour restituer, euh, c'est l'auteur aussi de Mimikaki en un tome, euh, qui est sorti en 2004. Et euh, que ça parlait oui. de quoi Ça parlait <rire> d'un salon de beauté au Japon. On n'a pas trop ça en France, je crois. Hein. Où bon, en fait, tu te fais curer non, les on oreilles va, on, par des gentilles par petites demoiselles. bientôt Par des, des gentilles petites demoiselles. Ouais, c'est euh, quoi
2: Comment c'est le sous-titre L'art euh, élégant de l'auriculaire, je ne sais pas quoi. Ouais, là, je sais Un truc plus comme plus ça. Et ça donne envie. On a envie d'aller voir des mecs une fois que t'as lu la cantine minuit, se faire récurer les oreilles
0: ah Bah écoute, si t'as envie... Non, euh... toi aussi je sais. Non, pas vraiment. Mais finalement. non, pas dans
2: la réalité, hein le manga. Ah oui, le manga Ouais, non, <rire> bah, <rire> bah, on en <a> reparlera <rire> parce que... Je, non, je sais pas non plus, si j'ai pas envie de voir des mecs se les oreilles. J'ai pas envie d'avoir
0: allé autant les que toi la cantine <rire> minuit, mais voilà. Donc, euh, donc il a lancé ça en 2004, enfin il a sorti ça en 2004, ce one-shot. Euh, et ensuite la cantine, mine de rien, c'est arrivé chez nous il y a quoi, il y a, y a deux ans La cantine de minuit, il y a deux ans que ça arrivé Bah oui, ça date de 2007 au Japon quand même. Euh, comme dans Mimimaki, c'est un recueil d'histoires courtes. Voilà. Et moi, c'est ça qui, 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 à la fois, me plaît beaucoup, avec ces personnages euh, hauts en couleur. ces personnages que n'a pas l'habitude de voir, quand même, dans, 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 dans le manga. Hein. Moi, je ne dirais pas euh, que c'est un
2: recueil d'histoires courtes, quand même. C'est pas comme une compilation d'histoires.
0: Parce qu'il y a une unité à la cause du lieu, et puis il y a bah, les personnages récurrents, tu ouais, trouves euh, ouais. Mais c'est quand même... Non, mais
2: je veux dire, c'est pas comme quand on fait le voleur de visage le mois dernier. Non, c'est pas ça. c'est pas ça. Là, il y a un personnage récurrent, un lieu récurrent. C'est de la
1: tranche de vie, mais...
2: C'est ça, c'est ça qui met un peu dedans pour définir le truc.
1: En gros, c'est les deux termes, en tranche de vie, et plusieurs mini-histoires récurrentes.
0: C'est lui, c'est lui, c'est du tranche de vie. tranche mais quand même, je dirais pas recueil. Mais non,
1: si tu veux, c'est un recueil de tranches de vie.
0: Ouais, mais alors le problème
2: en plus c'est que un <rire> recueil en général c'est un recueil, là il y a euh, 19 ou 20 tomes euh, au Japon ouais. alors est là <rire> on est loin du recueil les hein, gars. Et
0: c'est là que ça me fait un peu peur, mais on va en on va, on va parler parce que, euh, on parle même tout de suite parce que autant par, par, commencer par quelque chose qui moi à mon avis que euh, je continuerai pas, c'est que sur un tome j'aime beaucoup, j'aime vraiment
2: beaucoup. Ah le premier
0: Ah ouais voilà, <rire> c'était tout dedans, c'est vrai que ça donne envie de manger même si les des trucs que je mange pas dedans, <rire> ça donne envie de manger quand même, euh, des trucs... Il y a un dépaysement total, à la fois bah, par, 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 par l'art culinaire, on est d'accord, par les personnages, parce que c'est les personnages de la nuit. Hein, donc on a tous des personnages qui ne sont pas trop mis en avant. Bah, dans la culture japonaise, ce n'est pas trop des, des gens qui sont mis en avant. Ce pas des salariémanes, ce pas eux qui sont euh, sur le peu. haut du, du podium. Il y en a un peu. Mais euh, voilà, c'est quand même des personnages... Pas euh, de la troupe. Euh, donc je disais quoi Oui, donc, ce qui est intéressant sur cette galerie de personnages qu'on nous présente, c'est qu'il n'y a pas de jugement de valeur. Bon, c je kiffe. Ouais, bah C'est ça qui est cool tu vois euh, Donc on a du Yakuza bien sûr On a de l'acteur porno On a du travesti On a tout ça Boxer, donc, Les boxeurs Les strip Les le Ancienne, ancienne euh, Des glandeurs actrice, Des glandeurs On a tout, on a tout ouais, Il y a quand même du Salaryman aussi Oui Pas en force mais Oui bah, Souvent les Salaryman qui sont époux Ou qui sont avec une personne ouais. Qui a un passé plus ouais. euh, On va dire plus euh, plus, euh, plus trouble Et puis on se rend compte que les et on va en parler on, va, on, on se rend compte que va euh, en les japonais, <rire> les japonais bah, ne mangent pas que des sushis aussi pour ceux qui pensent qu'ils voilà, ne mangent ah que ça ouais.
2: là qu tu dis en France on n'a pas de resto japonais, on a des restos de sushis <rire> la plupart Exactement. du Exactement. temps Exactement. À, à 90% euh... nu part des vietnamiens
1: Sauf <rire> au petit Japon qui est ah, au marché ah, central qui Japon. eux présentent des dambolis de la véritable nourriture japonaise voilà. Si vous voulez vraiment son nom de la vraie nourriture japonaise des bento, des dambolis du des taifoku allez au marché central et là vous aurez effectivement au petit Japon la cantine de midi. Allez-y, allez-y.
0: La cantine de midi, oh là là, il est
1: fort. Elle est... aurait dû l'appeler comme
2: Mais ça. Je là, te le vends, je te, <rire> te le euh,
0: Est-ce que je peux parler des dessins Il y en a Bah ben non, est-ce que l'année dernière, l'année dernière, le mois dernier, je tiens quand même à dire que tu t'es un peu excité sur une œuvre qui me touchait, même si tu dis que je projette deux mois dedans. Parce que c'est oh, oui. règlement qu'on va à travers œuvre, maintenant. T'as été, été méchant avec le taux école Ah oui, c'est vrai. Sur le dessin et elle a, elle a... Ah bah
2: oui, mais là, il tente pas lui hein, donc il rate pas. Hein. Mais,
0: juste, mais justement, <rire> ah bah, ça, ça ça te ressemble pas ça. On, ouais. est, on aime les gens... On... attends, il propo... oh, ça propose rien. Là ça propose dans, dans dans le dans l'auto-école, ça proposait quelque chose. Et là en terme de dessin, il propose pas grand-chose, même rien, tu vois. Et moi ça me dérange un peu. Au final sur un tome, ça marche bien, il y a pas de souci, mais je me vois mal lire 19 tomes comme ça, tu vois. Ça moi ça je me...
2: ça... suis pas tout à fait en désaccord avec toi. Hein.
0: Et la deuxième chose, c'est que le concept Pareil, le concept même de ces petites histoires, même si c'est un lieu, un lieu unifié, euh, unique, ah unique ah pardon. Oui. Euh, comment ça fait pour tenir sur 19 tomes je, je, je... Moi, un tome, ah bon. ça m'a suffi, c'est super, hein. un, mais un tome, ça m'a suffi. Je mais vois le, pas. Mais e mais moi, je vais te dire ça. pourquoi. Dis-moi qui. J'ai terminé, de toute façon. Mais L'humanité est infinie. <rire> D'accord. <rire> Merci. Tu as terminé ta critique
2: Non, mais dans ce manga, ce qu'il faut tout de suite comprendre, c'est que ce qui compte, c'est sa dimension humaniste et rien que ça. Mais rien que ça. Le... C'est tout. C'est du pur tranche de vie euh, dépouillé au maximum de tout artifice, de toute écriture, de toute intrigue, de toute action. t'enlèves tout. De tout ça, dessin. C est vrai, on c est, est d'accord, hein, des dessins aussi. Whuit, on vire tout. Et puis bah là t'as du tranche de vie euh, l'essence même de ce qu'est le genre tranche de vie. Alors ça peut être un peu hardcore à lire pour certains. Faut, mmh, faut dire mmh. ce qu'il y a quoi. Déjà le tranche de vie pour certains c'est déstabilisant parce que c'est quand même un genre qui est pas très codifié en soi. Mais on aime quand même beaucoup. Moi de plus en plus. Et, en, et là, contrairement par exemple à un gourmet solitaire, là, euh, toute l'esthétique léchée euh, de la nourriture, on rompt au avec voir. ça complet, au revoir complet, et euh, ici la nourriture c'est juste un vecteur pour, pour découvrir euh, et, et, et partager avec les autres, voilà c'est ça, et, et partager, c'est pas partager la bouffe, c'est partager la vie de chacun. Ça. Voilà, on va découvrir. Il
0: euh, y a, y a tout... un personnage qui va commencer à parler, et puis tu as les autres qui sont les habitués, mmh. qui vont au début se faire un peu discret, tu vois, et puis qui vont soit intervenir dans la discussion, soit bah, quand la personne va partir, bah, discuter ouais, entre un eux un peu les bignoles, mais ouais. gentiment. C'est toujours très bienveillant.
2: Et du coup, bah, pourquoi ça tient 19 tomes C'est tant qu'il arrivera à renouveler ses persos, et bah, tant qu'on aura cette multitude de persos, on peut continuer, euh, qui sont récurrents ou pas, tu l'as dit, qui sont plutôt euh, milieu interlope, comme on dit Ah bah c'est ça. Ouais, J'aime
0: bien ce terme. Tu sais que ce terme-là, j'ai découvert euh, en regardant des films de Cronenberg. Ah. Et oui, parce qu'on parle souvent, on dit qu'il parle souvent de personnes euh, et de milieux interlope, notamment dans Existence, mais pas que. Et, et
2: euh, je sais plus ce que je veux dire. Mais voilà. Moi, ouais, ouais, ouais interlope. Non. Point.
0: Le festin nu, pardon.
2: <rire> ah. C'est pour ça. Ah, 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 c'est ah, pour ça le dis. <rire> Et du coup, là, on se retrouve dans un espace qui est vide, sans caractérisation, dépouillé au max. La notion de temps, euh, l'auteur, il fait ce qu'il en veut. Il y a des histoires qui sont en 10 pages étalées sur 5 ans. Mais quand tu reviens à l'histoire suivante, t'es es là où t'en étais au début de l'histoire d'avant, c'est-à-dire nulle part, hein, euh, en fin de compte. Hein, il fait ce qu'il veut, c'est intemporel. Le patron, euh, il sait, on sait peu de choses sur lui. Il fait pas grand-chose. Il est surtout là pour écouter et transmettre. Il écoute ce que les gens disent et transmettre ce que les gens ont dit, ce qu'ils sont. C est, c est, voilà, il est le vecteur des anecdotes et des souvenirs et, euh, et, et tu l'as dit sans presque jamais juger et moi ça j'aime beaucoup, presque, parce qu'il y a quand même une ou deux fois mmh. mais sans presque jamais juger la plupart du temps les plans sur le patron c'est les mêmes il est bras croisés avec la clope faut pas vous attendre à tchac tchac tchac, je coupe, j'ai mince, je, je poêle, je frie, je truc non, la bouffe on la... et en fait euh, J'aurais dire ça, d'ailleurs, c'est que dans le tome 3, l'auteur apparaît. Là, tu comprends un peu mieux pourquoi tu lis ce que tu lis. C'est Il intervient dans une histoire en demandant au patron de pas proposer un plat, parce que c'est plein de pâtes et il faut faire tous les traits et qu'il a la flemme de faire toutes les pâtes. Tu comprends mieux pourquoi tu... Enfin, quand on ne voit pas tant de bouffe que ça, on en parle, il dit les compos, des plats, des machins, mais il y a un dessin ou deux sur la bouffe, ça va pas être l'esthétique de la bouffe non plus. Toujours focalisé sur les humains, les persos, leur, leur, leur existence, leurs problèmes, là où ils vont. Tu l'as dit, moi je pense que les, les, enfin voilà, la limite qu'on peut considérer ici comme sa force, c'est euh, enfin décliner son, con, son concept euh, qui est une mécanique très, très répétitive, très, très simple. Moi, je l'ai lu le premier tome d'une traite. <rire> j'ai adoré. Le deuxième, j'ai commencé à le lire... Je, de temps en temps je lis une histoire à un autre moment je lis une autre parce que tu peux, tu, tu peux franchement tu peux même commencer aux deux si tu veux c'est un peu bête parce que tu as loupé un peu des trucs sur des persos récurrents mais tu comprendras quoi mais je pense que c'est pas, pas fait pour être lu comme villain de saga où j'enquille les, ma les machins là tu peux lire ça quand tu veux tranquillement idéal au WC Idéal OVC, un chapitre 10 pages, je le rappelle. Idéal OVC. OVC. Pour ceux qui aiment manger aux toilettes. <rire> mais non, mais. Donc, en, en, moi, je dirais qu'en résumé, si, voilà, si tu as envie de te frotter à de l'humain. J'ai d'autres blagues
1: qui viennent avec ça, mais je ne vais pas le faire sur le podcast. <rire> non,
2: si tu as envie de te frotter à de l'humain, déambuler dans l'humanité sans bouger, bah vas-y. Parce qu'au bout de 5 pages, tu as envie de manger japonais. Au bout de 10 pages, tu as envie d'aller manger japonais au Japon. Au bout de 15 pages, tu as envie d'ouvrir un resto japonais au Japon. C'est que ça marche bien. Ah non, c'est clair. C'est que ça marche bien.
0: C'est bon? Ouais.
1: Moi, je, en fait, c'est plutôt. Euh, comment dire ça, bah, avec une affinité que je l'ai lu une affinité personnelle. Quand j'ai commencé à lire euh, La quarantaine de Minuit, j'avais l'impression de retrouver mon magasin. Je m'explique. Je l'univers du manga est assez rigolo quand tu te retrouves dans avec quelques habitués qui sont là, qui sont dans le magasin oui. et tu as des nouveaux clients qui viennent Les deux tu vieux prends, là, on te parle d'un truc, tu, montres un mangue, tu parles d'un manga tu présentes et d'un coup tu commences à discuter avec la personne et la personne te parle et quand ils reviennent une fois ou deux et que tu te retrouves tout seul avec ils te parlent, ils te parlent de leur vie de leurs soucis ou des choses comme ça et très souvent, et ça, il y a des clans qui me taquinavaient qui, qui, qui comme tu devrais mettre psy sur ta porte, en dessous de vendeurs de manga. Mais c'est exactement ça. Donc Genre... entre
2: les ma le maître des livres et la cantine de minuit.
1: Voilà, c'est à peu près... Mais ça, déconner oui oui C'est la, la cantine
2: des livres ou le maître de minuit <rire>
1: Je sais pas s'il si y en a qui pourrait pas faire le, le, le titre d'un film porno ou un truc, mais bon, faut faire gaffe quoi. Mais, mais c'est vrai que c'était assez rigolo parce que c'est exactement ça. Il y a des que, quand je disais ça, il y a des moments où j'avais l'impression de me voir quand j'écoute sans dire un mot, bon, c'est rare, mais sans dire un mot, d'écouter ce que disent les gens. Et des fois, ils, la plupart du temps, ils me demandent conseil, ils, ils me parlent pour savoir ce que j'en pense. Et ils me disent Ouais, mais toi, tu as toujours un truc à dire. J'ai mais attends si je sais au sens, entre guillemets autant de choses ou je dis autant de choses en magasin c'est parce que j'ai rencontré autant de personnes qui m'ont appris autant de choses et si je vous le dis c'est parce qu'on me l'a transmis et c'est à moi de vous le transmettre aujourd'hui l'humanité est, est compte... infinie et c'est pour ça que oui c'est là où je me rends compte que chaque cas différent chaque manga est un comme un plat il suffit que de trouver le bon plat certains ingrédients que tu as besoin d'aventure d'amour de suspense et autres tu soupes de certains petits condiments ou de petits assonnements qui sont euh... les goodies les... non, non. <rire> Non, ça c'est pour la, à la caisse à la fin, on discutera, c'est pour le départ, c'est pour le souvenir. Oui. Mais toi, c'est ça. Et, et après, c'est la discussion avec la personne. Et moi, par exemple, j'adore, c'est parler avec les gens. J'adore ça. Et c'est pour ça que sur le coup, ça m'a fait penser vraiment entre les deux. Et là, je l'ai lu avec un, un certain sourire. Je, je l'ai lu avec un... Et un petit moment touché, touchant de moi. Et ça, ça fait, pour ça que je pensais. J'ai pensé à tous mes confrères ou toutes les personnes qui sont un peu dans, dans ce même cadre de figure, dans, dans le travail. J'ai envie de dire, s'ils devaient le lire, je pense que ça leur ferait la même chose. Je pensais par exemple, pareil pour Diane et Yannelle pour, pour Lock and C'est la même chose. À mon avis, le nombre de personnes qui viennent leur discuter. Moi, des fois, le, jour le matin, il n'y a personne. On discute. Et c'est ça. Et c'est génial. Il y a
2: des mecs qui viennent, ils s'installent avec les micros au fond de la boutique, ils voilà. font un podcast.
1: Et je trouve ça génial. Et c'est pour ça que quand il y, est mis, c'est là-dessus que ça m'a plus touché. Les histoires. Je trouve ça touchante, marrante, euh, des fois un peu euh, un peu étonnante, mais ou détonnante, Mais euh, là, sur le coup, c'était plutôt plus dans la dans le ressenti de ce qu'on peut en voir quand on dit là derrière ce comptoir et qu'on apporte justement ça aux gens. Et c'est ça que j'ai trouvé ça génial. Fait, mais
2: on n'a pas donné d'exemple de type enfin de type d'histoire hein, mais bon il y en a tellement que ça on
1: n'a pas
0: peut-être moi j'adore la... c'est à vivre et à lire
2: moi j'adore la femme qui collectionne les mecs le... enfin qui se remet en couple l'hiver parce qu'elle a froid dans le lit et elle veut quelqu'un pour dormir avec elle j'aime ouais, bien ça et moi
0: j'aime bien celui qui est hanté par le par le fantôme de sa mère et puis j'aime bien l'histoire aussi du, oui. du couple euh, Japo... Japo... coréen japonais oui voilà
2: et puis ceux qui, qui se connaissaient, Bien qui sûr. se rencontrent fortuitement dans la cantine, qui est un truc de 3 mètres sur 3, je trouve ça génial. J'ai peut-être
0: vous étonné, mais je parle maintenant après, juste en deux secondes, si on... bah, du coup je n'en parlerai pas dans, dans, dans le Total Crazy. Ah bah, si, je vais oui. vous étonner, j'ai aimé l'histoire de Erect Machin là, Erect Hockey, ah oui, qui est en fait euh... un acteur porno, oui. qui vient, bah, qui vient fait comme tout le monde dans la cantine de et minuit. ces gens mangent aussi. Ces gens, ces gens mangent, et en fait la façon dont il est présenté, parce qu'il y a des petits jeunes qui arrivent et qui disent Ah, vous connaissez peut-être euh, euh, cette personne et tout, elle était avec nous au lycée, vous, en gros, vous voulez te faire dans un de vos films et tout ça. Et la façon dont il leur répond Ah oui. Il dit ah, Mais attendez, mais en gros, vous n'avez aucun respect, machin, etc. Tu dis vraiment, il les remet à leur niveau, et c'est trouvé ça vraiment euh, touchant. Et puis, euh, il remet de bah, bah, l'humain, encore une fois, dans quelque chose. Mais c'est ça, j'ai
2: envie de te dire, toi qui nous écoutes, euh, si tu as peur de virer misanthrope, si tu veux te réconcilier avec, avec tes semblables, bah, lis la cantine de minuit, quoi.
0: C'était, j'allais sur le, le prochain, c'était la cantine de minuit de Yaro Abe. il euh, y a combien 4 tomes en France pour l'instant, avec oui, 4 tomes, et c'est au lézard noir. Et nous passons à Solitude d'un autre genre, de Kabi Nagata. Petite citation, les douleurs du cœur ne sont pas visibles et sont difficiles à comprendre, mais en blessant son corps, la douleur devient perceptible et plus facile à appréhender, alors ça me calme. Et moi, ça me calme de dire des choses pareilles parce que je... ce manga m'a traumatisé. Donc, c'est l'histoire de Kabi, jeune mangaka de 28 ans, ah ouais. jeune de 28 ans, euh, qui retrace dans ce récit autobiographique, autobiographique, introspectif aussi, euh, les dix dernières années de sa vie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles n'ont pas été roses. Merci, si, le manga est rose, donc vous comprendrez, c'est super. Euh, à la sortie du lycée, euh, elle, elle ne trouve pas sa place dans, dans ce monde qu'elle ne comprend pas. Elle cherche des amis. On lui donne des camarades ou des collègues. Elle cherche un travail où s'épanouir et partager des choses. On ne lui offre qu'un salaire. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va tuer son mal-être, dans un premier temps, dans la nourriture. Elle va passer de l'anorexie à la boulimie. Et...
2: C'est pas tant que le monde lui file pas ce qu'elle que qu'elle qui se trompe dans sa manière de chercher ce qu'elle cherche. d'accord.
0: d'accord. Hein? Ça, ça, elle s'en rend compte. Au début... Ouais. Au dé au début elle là si tu veux la façon de raconter les choses c'est elle qui, en gros, mmh. qui parle mais, non, oui, non, mais après on compris, se rend compte hein. on se rend compte que c'est pas ça c et donc Kaby pas. Kaby euh, va trouver un semblant de réponse euh, quand lors d'un entretien pour, pour un travail de, pour devenir boulangère pour travailler dans une boulangerie euh, on l'encourage sincèrement à faire ce qui la passionne parce qu'en cours d'interview de, de, elle, elle elle va expliquer qu'elle adore le manga, qu'elle adore dessiner le manga, donc on va lui dire en gros vous êtes, oui, vous êtes
2: là pour euh, non, parler de boulanger
0: interview en anglais non excusez-moi, le... c'est euh, l'entretien entretien. Oui. et en fait bah, en... Ces, ces boulangers bienveillants vont lui dire, bah, écoutez, allez-y vraiment, euh, on voit que vous êtes en fait, la boulangerie, c'est pas votre truc, allez plutôt faire du, du manga, vraiment, elle sent vraiment une sincérité chez ces personnes-là, et elle va commencer à dessiner euh, des mangas. Elle se fait alors cette réflexion alors qu'il est beaucoup plus efficace et sain pour soi, mais aussi pour les autres, de prendre soin de soi-même. Et c'est là qu'elle va avoir cette espèce de révélation. Elle va se dire, mais attends, j'ai toujours voulu plaire à mes parents, plaire à d'autres personnes. Il faut dire que je commence par me plaire à moi-même. Voilà, je ne veux pas aller plus loin parce que j'ai déjà parlé beaucoup, beaucoup. J'ai déjà révélé pas mal ouais, de choses. C'est
2: complexe, en fait. À chaque fois, ah bah C'est toujours plus complexe. il y a plus que ce qu'elle ressent. Quoi. Quand nous, on a du recul sur le truc, on s'aperçoit qu'elle se trompe aussi dans ses... Dans ses jugements fait, et ses analyses, ce sera elle-même aussi. Ça, c est, c est, c est Forcément. Aussi... Elle on, avance... en, on en est tous là.
0: Bien sûr, elle avance <rire> partainement, je pense que c'est ça. Euh, donc, elle est... Pour juste parler un petit peu donc, de, 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 euh, du manga, de, de... parce qu'il n'est pas arrivé comme ça en France, hein. euh, il était précédé d'une précédé réputation plutôt flatteuse, tout d'abord avec une sortie euh, bah, japonaise hein, qui, a fait, qui a fait grand bruit. Au début, bah, pareil, ça a commencé sur Internet. Je pense que ça devait mieux se lire comme ça. On en reparlera plus tard. Oui. Euh, et, et sorti aux états unis aussi. Euh, la sortie aux Etats-Unis a très très bien marché donc c'est normal que bah, ce Solitude d'un autre genre arrive euh, maintenant euh, ah, en le, le dessin en pas France.
2: ultra on va dire manga entre non, guillemets quoi, si juste à tête
0: des personnages où ça fait manga, pour le reste non, ça fait pas ouais, du mais tout
2: il hein. y a des BD franco-belges qui ressemblent à ça ici euh, en France aussi hein.
0: Pour le, oui, pour la mise en case, pour, mais pas pour, euh, pas ouais, pour ouais. Le, trait de, le trait du père du trait du visage, je ne trouve pas trop. Même s'il si est, il est, est plus que simple. C'est les
2: BD pour meuf.
0: Ouais, ça doit être ça. <rire> non, je déconne. Hein. Donc c'est dommage qu'Inès qui nous l'a proposé bah, a dû s'absenter parce que la pauvre, ouais. elle, elle est malade. Euh, J'ai l'air reculons. Je commence. Je, je, je peux commencer. J'ai l'air clairement reculons. Franchement, euh, on, parlera, on en parlera, on, on expliquera pourquoi. Euh, même si la couvre moi me parle plutôt, ça m'a fait vraiment penser à une espèce de, de, de cadrage à la, pour ceux qui connaissent Bad Guy de Kim Kiduk euh, où vraiment bah, le titre vous parle de solitude d'un autre genre le, le, le cadrage de, du plan qu'on trouve donc sur, la, sur la couverture vous parle clairement de, de, de ça aussi, le problème c'est que quand on retourne le manga et qu'on vous résume de quoi ça parle on met à fond en avant l'histoire d'une homosexuelle en fait et d'un mal-être d'une homosexuelle alors que ça parle de surtout dépression. de dépression avant tout et pendant les trois quarts du manga même si le manga commence euh, dans le présent en gros où elle est dans une dans une dans un dans un, dans un, dans un love hotel avec une prostituée pour faire ses premières expériences euh, hop le flashback on repart tout de suite dix ans après elle nous explique comment elle en est arrivée là et le, le sujet c'est vraiment bah, sa dépression et comment elle s'est fait elle s'est fait tout, euh, euh, tout ce bah, tout tout ce mal euh...
2: c'est pas parce qu'elle est gay que le sujet c'est son homosexualité Merci. Sauf que c'est pas ça qu'on nous vend.
0: C'est ça. C'est comme, comme, ouais, comme si on parlait de la si magnifique série, je l'avais de la magnifique série anglaise euh, Luther, oui. euh, où le personnage principal c'est Idris Elba, qui est noir et qu'on nous disait bah voilà, « c'est parce qu'il est noir que c'est une série sur les noirs ». Alors pas du tout, et c'est ce qui est très intelligent dans cette série-là, c'est qu'à aucun moment on ne parle de sa couleur de peau, ni, le perso ni les personnages qu'il rencontre, euh, ni sa femme, ni rien du tout, on n'en a rien à faire au final. Ouais,
2: alors en France, on passe notre temps à dire qu'il faut pas le faire, mais on passe notre temps à faire à que faire. ça. Merci. Euh, stéréotyper les gens à bloc.
0: Quoi. Et là, on le fait aussi avec ce manga-là, je trouve. La façon dont on, dont, dont, dont bah, on le voit. Pas vend. trop, elle non, pas pas, non, 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 pas elle, Ceux qui ont ah. récupéré, euh, ceux ah. ou celles qui ont récupéré, euh, euh, qui ont voulu nous, ouais. nous vendre sous un autre, un autre angle ce, ce, ce manga. Euh, rapide, je vais être assez rapide. Hein. Moi, je trouve que les réflexions, c'est les réflexions, les réflexions. Si euh, euh, on enregistre
2: des émissions, il euh, y a des plateaux de shooting euh, photo.
0: Sont souvent, euh, les réflexions sont souvent pertinentes euh, parce que c'est vrai, c'est ça. Alors, c'est bon et c'est moins bon. C'est bon et c'est moins bon, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, à mon avis, c'était très bien se lire sur Internet par petits par petit shots, là, se lire tout d'un coup, parce qu'aujourd'hui, c'est autobiographique, donc ce n'est quasiment que de la, pas de la voix off, c'est quasiment qu'une personne qui raconte sa vie. On a des cases qui, en gros, représentent ce qu'elle est en train de nous raconter en, en, en voix off, si je peux dire. Et c'est vrai que sur... En euh, plus, j'ai lu d'une traite. C'est vrai que tout lire d'un coup, tout se lire dans un tome, je trouve que c'est quand même euh, assez indigeste, même si ce qu'elle dit et son traitement dont tu as parlé, son évolution dans, dans, dans sa compréhension de, 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 de son mal-être, euh, c'est souvent pertinent. Malheureusement, je trouve que ce format manga, en un seul tome, ça dessert pour moi euh, ses réflexions est ce qu'elle a, euh, qu a vraiment à, à dire. Je, Donc, c je suis d'accord avec toi. Moi, voilà. euh, chose que j'ai beaucoup aimé c'est et plus que le dessin... Parce que, Souvent dans le shoujo manga, même si c'est du yuri, je ne sais pas ce qu'on peut dire. Est-ce que c'est ça C'est un sujet, un sujet sérieux qui concerne les hommes comme les femmes, peu importe. Souvent dans ces tranches de vie. Allez les gars, tout en tranches de vie. Ces dessins, parce qu'il y a souvent des dessins dans le dessin. Il y a les dessins qui te montrent physiquement dans quelle situation elle est. Et tu as des dessins qui montrent psychologiquement dans quel état elle est. Et je trouve que ces petits dessins psychologiques, pour une fois, sont plus intéressants graphiquement que euh, les dessins principaux. Donc bon, C'est une bonne chose, une mauvaise chose, je ne sais pas. En tout cas, on, on, on voit qu'il y, y a quand même du soin qui a, qui, qui a apporté, malgré l'ultra-simplicité euh, de prime abord du dessin. Euh, voilà, et qu'est-ce que je peux dire d'autre Non, bah, c'est tout, hein. on, tu, on parlera de récupération euh, thématique après, mais euh,
1: voilà, c'est un, un peu ça. Euh, Nico, tu veux, tu veux en parler enfin, avant, avant que Kino réagisse alors moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette œuvre, mais c'est vrai que quand on me l'avait parlé, on me l'avait vendue comme...
2: Juste parenthèse, les gars, mais...
1: Oh, c'est beau Oh, c'est beau, ça C'est bon le C'est Oui. Attends,
2: Dis on va nous chercher le cuillères Comme on est dans un coffee shop, on vient de nous apporter une super boisson de fou
0: C'est ça, la gentille de du Kensington, elle nous a ramené leur nouvelle boisson qui s'appelle le Golden
1: Lat Golden, Golden latte. latte, Golden latte, euh, qui est apparemment sans sucre. Après le Golden Fish, Golden Shower, et on a le Golden latte.
0: <rire> Golden latte, voilà. Donc on va vous goûter ça puis on vous tiendra nos impressions. On peut pas parler euh... de la Golden Week oui. plutôt. Merci. Donc Nico, tu es en train de parler. T'es où
2: Ouais, il disait qu'il aimait bien. Et moi j'allais dire, mais est-ce qu'on a le droit de dire qu'on peut, qu'on n'aime pas quoi Est-ce qu'on peut ne pas aimer quoi celui-là franchement Parce oui, qu'il y, y a ce qu'on appelle la tyrannie de l'émotion quand même là.
0: C'est ça. Euh, attends, parce que tu... on va partir un peu loin. Nico, vas-y, goûte en premier. Attends, attends, je vais prendre une photo.
2: Mais c'est à quoi exactement
0: Bah, c'est au Golden
2: Ouais, non, mais c'est du lait ça, moi, hein, tout ça. Moi, allez-y,
0: hein, parce que moi, ça paraît
2: être mon kiff, je pense.
0: Ok, ah, vas-y, prends-moi en photo pendant que je goûte.
2: Ah ouais Non, sérieux, les... alors. Les attends. deux meufs là sont en oh, train de fait... goûter un truc et vas-y, prends-moi en selfie
0: et moi, je te prends en selfie. Ah, c'est que c'est sans sucre, machin ouais, Oui, elle l'a dit. Ah, carrément Et là
2: Mais c'est quoi là, ça
0: euh, pumpkin. Euh, euh, pumpkin. Non
2: mais pas le goût, les ingrédients.
0: Ah c'est du pumpkin. Des épices, euh, euh, de... Comment ça s'appelle? Pain d'épices. Il se trouve. Voilà, pumpkin. Il trouve. Non, c'est juste là. Tu, tu peux, tu peux, tu peux prendre. Il y a pas de lait. Vas-y. C'est le lait, il est de lait. au dessus. Vas-y. T'aimes pas? Ouais. Bah, moi, moi, j'aime bien. Bon, on va se manger, on va se manger ça. Bah écoute, bah, bah, parle. Faut <rire> qu'on parle non, avec Nico. Tu veux qui va parler <rire>
2: c'est juste n'importe quoi ce podcast critique mais on en a jamais fait un aussi, n'importe quoi que ça oh, quoi. la
0: semaine dernière, dernière c'était pas mal aussi la semaine dernière, 20, ouais. il <rire> lui il a fait un podcast la semaine dernier, dernière c'était sans doute c'est bon,
2: vas-y bon, euh. bah alors ouais, qu'est-ce que dire, attends parce que maintenant il faut que je me lance, ah oui en plus moi les premiers mots que j'écris sur ma critique c'est, c'est pas la joie, il faut que je me relance comme ça avec votre truc,
1: merci Kensington c'est trop bon, Annel je t'adore
0: par contre c'est pas très bien là, on parle d'un sujet plutôt triste et ce on
2: mange comment s'appelle Kiba Kabi Kabi, Kabi,
1: Kabi, Kabi. Ouais,
2: bah, ce manga, c'est quand même. Un ventre
1: tout rond. <rire> si tu es triste et que tu as un gros chagrin, tu sais qu'il existe chez les petits malins. Un ours aimable, gentil et câlin. Hum. Euh, ah, euh, punaise Un euh, ours aimable, câlin. Oh.
2: Bon, c'est terminé, t'as fini, t'as perdu. Alors toi aussi, t'es passé dans la phase de ta vie où t'oublies des choses. Bon, j'attends que.
1: A l'abri dans ton cartable, je serai ton cop Gabi, 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 la mélaille du tout petit.
2: Voilà. Donc j'attends que vous ayez fini pour que tu puisses couper tout ça au montage et je repars sur une basse scène.
0: Vas-y, passe sur une basse scène.
2: Solitude d'un autre genre, c'est pas la joie comme manga, c'est quand même le catalogue de toutes les douleurs sociales actuelles, quand même. Le ressenti de la pression de la société la démission de la vie, tout qui devient un effort, un problème. On est sur des extrêmes. Une grande joie pour rien ou une grande dépression totale pour rien du tout parce que des fois, elle s'emballe, mais sur rien quand même. Hein.
0: Euh, elle tergiverse beaucoup trop. Ouais, ça ressasse, ça tergiverse, mais
2: tout ça, c'est la dépression. d'accord. Voilà, mais le problème pour moi, c'est que c'est sur un ton testimonial et que du coup, pour moi, l'émotion, elle marche, mais quand même beaucoup, 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 beaucoup moins que si elle avait été amenée à travers une histoire, si elle avait été construite. Parce que là, ce qu'on va voir, enfin, ce que vous allez lire, si vous le lisez, c'est pas du tout, euh, je fais ma vie, et puis il va arriver un truc, et puis je vais vous montrer comment est le problème, comment je l'ai vécu. Là, elle va te dire, cette situation, c'est un problème, et elle ne montre que la situation. À chaque fois, on est réduit à, au témoignage d'un truc, quoi. Merci. Et pas du tout dans une histoire. D'où le côté indigeste,
0: excusez-moi. Ouais, mais du côté coup, indigest, euh, quand même lire
2: ça sur internet par-dessus, je sais pas quand même non plus. Enfin, je pense que, les... enfin, je pense que le problème, c'est ce que. Enfin, le problème, entre guillemets, c'est ce la manière qu'elle a choisie qui, à mon avis, dans tous les sens, sera compliquée à lire. Quoi. Alors que c'est dommage, parce que tu l'as dit c'est tout moi ça me met une distance alors que tout est, est... parce qu'il y a pas de nuance en plus hein. c'est vraiment tout au taquet hein. il y a tous les potards mais ça c'est le principe de cette maladie quand même au bout d'un moment quand tu dis tout d'un coup c'est même...
0: extrêmement tu te prends un coup de massue mais oui, parce
2: que encore une fois c'est cette maladie elle est comme ça mais elle aurait pu nous l'amener différemment et c'est dommage parce que tout est parfaitement ciblé sur le détail du chemin qui mène à la dépression parce que je... il faut le redire dans son manga qu'on nous vend comme un manga sur l'homosexualité mais qui en fait elle parle de maladie tout le long et ne considère pas l'homosexualité comme une maladie ça l'interroge ça l'interpelle de se découvrir parce qu'elle a 28 ans si je me souviens bien. Oui, au début, enfin, elle, est... elle a 28 ans, et... elle repart 10 ans voilà, derrière, donc elle, elle, elle... Elle... Oh, sortie... Au sortir du lycée. C'est ça, et elle est toujours vierge à 28 ans. Et le ça. petit fil conducteur de tout ça, ça va être euh, de perdre sa virginité. Comment elle va le faire Voilà. Et donc forcément, vu qu'elle est lesbienne, ce sera une expérience homosexuelle. Mais voilà, elle décrit pas plus ça que ça. Elle s'attarde sur son, sur ce... sur ce... sur comment euh, la dépression t'enferme sur toi-même, sur tes propres pensées et te coupe avec la réalité et la rationalité.
1: Au Japon, il faut savoir que quand tu as 28 ans, pour un homme, on oui. te est enfin considéré, on te considère comme un homme, comme un adulte. Une femme à 28 ans, si elle est célibataire, pas mariée ou encore vierge, on est considéré comme vieille femme, et donc on a peu de chance d'avoir quelque chose derrière. Donc c'est là, effectivement, de une rétrospection avec tout ce qu'elle peut avoir, on est basé vraiment sur la dépression et sur tous les problèmes. Et c'est ça qui, que, que je trouve qui était aussi intelligent de montrer, c'est montrer aussi les dogmes japonais et le blocage japonais. C'est pour ça que je pense qu'au Japon, ça a très bien marché. Le côté euh, aux États-Unis pro, des trucs LGBT, ils sont très forts là-dessus, donc je pense que ça a bien marché. Mais chez nous, le présenter comme ça, je trouve que c'est essayer de faire racoleur en parlant que c'est du Yuri. Pour moi, c'est un Seinen. C'est pas un Yuri, c'est un Seinen. Ça parle surtout de problèmes, de maladies et, et euh, de, de soucis personnels. Et c'est montré d'une telle manière. Au bout d'un moment, tu te demandes si c'est pas l'homosexualité qui va être son problème, et c'est pas du tout ça. Non, mais pas mais du tout. c'est à
2: cause du manière dont on nous le voilà. vend, cette espèce de truc sous jacent ça serait la même chose. Mais exactement. Enfin, ça elle, exactement ça sera, il y a des détails chose. qui auraient changé dans, voilà. dans sa manière d'approcher le sujet. Elle serait attirée
1: mais... par des filles et qui voient les seins, parce qu'on parle des ouais. seins, et, et elle ça mais ça serait la même chose. Et c'est ça qui est agaçant. Et, je, et, je et c'est très
2: déstabilisant quand on lit. Ouais devoir parler de maladie, de maladie, tu te dis mais attends, parce que nous on avait, nous avait dit c'est un truc quand même euh, sur l'homosexualité et tu vois que c'est pas ça, elle considère pas l'homosexualité comme une maladie. Et c'est ça moi le truc qui m'a un peu gavé parce qu'en fait c'est le chapitre bonus et surtout un peu le chapitre bonus, surtout la pot, la tasse qui nous vend un discours formaté LGBT euh, je suis pas euh, contre euh, eux nécessairement, enfin je veux dire c'est le discours hein, moi qui des fois euh, est un peu trop répété parce qu'en fait là dans, 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 dans cette idée, dans... Euh, dans ce manga, c'est qu'elle on, on nous parle d'un point de vue humain et de son parcours perso. Et sa sexualité, tu l'as dit, c'est celle-là, et c'est pas forcément le sujet. Ça intervient parce que elle parle de elle entièrement et donc elle parle -ce de ce pan que... là aussi, mais c'est pas forcément le sujet. Et c'est vrai que du coup, là, il faut, voilà, tous les, les on l'a dit, mais on le répète, tous les dépressifs ne sont pas gays, tous les gays ne sont pas dépressifs. Merci. Donc ça n'a absolument rien à voir. Or, cette post-fast vient comme ça nous faire une récupération politico-militante. C'est pour ça que j'ai nuancé quand j'ai dit que j'étais pas contre. Mais <rire> voilà, c'est le côté politico-militant. Même si les intentions sont bonnes, moi, ça me gaffe. D'autant que c'est un discours très, très impersonnel, très, 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 très formaté, qu'on a déjà entendu 40 000 fois sur le sujet, qui n'apporte rien. Et, et qui donne un espèce d'éclairage zarbi sur ce manga, euh, eh. et je trouve ça de hommage de, de je finis juste de non, non, transformer le drame humain en espèce de drame politique parce qu'au final c'est politique voilà. à la fin et c'est ça qui est vraiment dommage, est ça. et moi si je retiendrais euh, une seule chose quand même de ce manga euh, parmi tant d'autres, hein, parce qu'il y a quand même plus d'une chose, mais c'est... Euh, qui est, qui, est, qui est très personnel, qui est presque limite à vous, j'ai envie de dire, mais que l'auteur, comme elle ne tient pas rien, elle nous le dit aussi, c'est comment euh, la méconnaissance de son propre corps. Et c'est vraiment, c'est une chose triste et qui participe grandement à l'oubli de soi-même. Et ça, je pense, moi, je l'ai dit tout à l'heure, elle a mis de la distance avec moi, avec son côté testimonial euh, au niveau émotionnel, mais là, elle m'a rattrapé là-dessus. Hein. Mmh, ouais. C'est très très fort et t'as vraiment mal pour elle, quand même.
1: Ah oui, non, ça c'est une vraie souffrance. Du coup, tu vas rajouter autre chose ou bah, ouais, moi, La seule chose, c'est qu'encore une fois, certes, effectivement, l'homosexualité lui amène par moments le côté où elle se recherche des oui. de Il y a soi. des questions là-dessus. Bien là sûr que ça, ça joue, et bien sûr que ça, ça a une implication là-dessus. Mais le problème, c'est que c'est montré dès le début, on nous parle par rapport à l'homosexualité, par rapport au côté de Yuri, et t'as envie dire « Mais punaise !» Mais non Il y a...
2: Pierre, Le fait que ce soit tout rose, là c'est bonjour le mais cliché c dans là, ces cas-là. Or là non, on l'échappe au ch... cliché du coup. Voilà.
1: C'est toute sa vie derrière qui le amène à cette dépression. Il y a une vraie utilisation du rose. Pourquoi le rose Pourquoi le blanc ouais Voilà. Et, et d'ailleurs d'ailleurs, si je... avec ça, je... voilà, c'est semi. Moi, c'est le genre de truc, j'aurais adoré dire ça en, en, entre guillemets, c'est peut-être pas le bon mot, mais en comic strip. C'est vraiment le côté sur euh, morceau par morceau qu'on puisse découvrir des tranches de vie, apprendre des petites choses. Ça, c'est genre de truc parfait. Ça, pour moi, tu me dis, mets en ça en comic strip en, des trucs en, en, en petits morceaux à lire sur, sur un petit journal. Ouais, ou mais tu vas pas quoi, tu sais te ça. piocher de la
2: dépression euh, toutes les deux minutes comme ça, par-ci oui. par-là. Non, mais tu ça vois, te, te fait
1: réfléchir. Si on, avec ça, on, on, on avait le côté c'est ça que je trouve dommage, on nous l'aurait amené comme dire qu'effectivement c'est une jeune fille homosexuelle qui est dépressive et qui a des problèmes et qui veut, qui vous montre un peu sa vie, comment elle en est arrivé là j'aurais dit bon bah d'accord c'est une jeune fille qui est homosexuelle qui est, qui est dépressive, mais ça m'aurait dit une jeune fille hétéro qui est dépressive j'aurais compris aussi oui. qu'elle était dépressive par rapport à ça donc c'est juste que là c'est vraiment le côté la vie, l'injustice de la vie, les... mais en même temps le côté où euh, quand on fait pas forcément les bons choix ou qu'on réfléchit pas forcément à ses choix, ce que ça peut impliquer, et après derrière c'est que Comment remonter par l'estime de soi ou trouver son estime de soi pour monter. Et ça, c'est un peu dommage qu'on en parle. C'est pas qu'on en parle pas assez, mais c'est pas mis assez en avant pour essayer de comprendre un peu vraiment le thème du, du manga. Et oui, quand tu dis ça, c'est hors manga, c'est fois voilà. dans le manga. Hors manga, ouais, ouais, bah
2: oui. Mais Oui, non, mais c est, c est, en fait, ce qui est vraiment dommage, quoi, quand même. Et c'est pour ça que moi, j'utilise les termes de récupération politique. C'est que, en fait, on, du coup, on ne peut pas faire tout à fait de cette œuvre-là. Un... Oui. On peut pas faire tout, cette... tout à fait de cette œuvre-là un étendard ou un symbole de la cause gay à travers le manga d'auteur, parce que il y a des genres, mais c'est moins des mangas d'auteur, on va dire quand même dans, le... dans, le... dans les genres gays des... des mangas. Alors que là, on est vraiment, en plus, on est voilà, on est dans du vécu. Et du coup, voilà, cette postface vient faire une espèce de récupération pour recoller le truc. Euh... Et c'est dommage. C'est vraiment, c'est vraiment dommage. Mais après, enfin, euh, toutes les faiblesses, les machins, n'empêche que quand même le manga il enfin bon, t'as mal pour la nana, quoi, au moins, quoi. Quand même. Non,
1: c'est loin. Hein, voilà. est... Il, il est bon parce que tu, tu rentres vraiment dans ses sentiments, dans son implication, dans, dans sa façon de penser, dans sa tête, vu que tu es toujours en voix off et que tu, tu. C'est pas un truc qu'elle se dit, c'est un truc qu'elle ressent et qu c'est comme si elle-même était sa, voix, sa propre voix off d'une situation qu'elle observe et pas forcément qu'elle vit, même si elle le vit et elle, elle te monte ce, ce, ce niveau-là. C'est pour ça que c'est très intelligemment fait et c'est là-dessus, je trouve qu'on ne joue pas assez parce que c'est bon, c'est fort, c'est intelligent. Mais c'est pas la bonne présentation du thème qu'on nous vend, et c'est ça qui est dommage. Mais sinon, le manga est très très bon à lire. Absolument, il est vraiment bien fait. Ça peut vous faire réfléchir sur beaucoup de choses, et surtout pas forcément sur les homosexuels, mais plus sur les gens qui sont dépressifs ou qui ont des problèmes. Ça vous amènera à réfléchir. Oui, là, mais même si vous là, êtes là, là, concerné à 10% de ces problèmes oui,
2: ça. À elle, ça ira à vous faire. Parce oui. que le... elle est dépressive, c'est sa maladie, c'est son problème à régler mais euh, voilà, c'est quand même des choses qui, qui sont exacerbées, qui correspondent bien à notre époque par contre euh, le titre français il est joli mais c'est peut-être ça qui induit un peu en erreur je ne sais pas quel est le titre original, ouais, le... je voulais vérifier, j'ai oublié, je suis bête
0: donc c'était Solitude d'un autre genre de Kabi Nagata euh, One Shot aux éditions Pika Graphics et c'est l'heure du Totally Crazy, l'instant où chaque mois nous faisons part de nos découvertes extra-manga les plus folles Et, euh, et bien écoutez, on va commencer par Kino, si tu as bien envie Kino de nous parler euh, oh, rapidos parce qu'il faut qu'on ouais, qu ouais, ouais. qu aille vite, on va tous aller vite là parce qu'on a encore le, le dépouillement à faire euh, de qui est-ce qui a gagné la magnifique boîte Eden Zero. Donc parle-nous de euh, Batman Ninja de John Pei Misuaki. Je me reconcentre parce
2: qu'après, c'est un C'est pas la même chose. Ouais, alors cet animé, c'est une drôle d'expérience. Le point de départ c'est Batman est projeté euh, à cause d'une machine qui le fait remonter dans le temps dans le Japon médiéval. wake ouais, okay. Moi, je dis « Why not ?» Pourquoi pas Alors, si tu veux voir Batman sauter sur les toits façon ninja Oui. Si tu veux voir Batman en samouraï chevauchant les plaines japonaises bah Moi, je dis oui. Si tu as envie de voir Alfred qui sert du thé noir Parce qu'Alfred est là. Bah, je dis oui. Si tu as envie de voir le Joker en, en lord anglais, forcément excentrique bah pourquoi pas aussi Ce qui est un peu dommage parce que quand on voit les ressemblances entre la tête du joker et des masques de démons... Euh... Oni. Oni, tu te dis qu'il y a peut-être moyen de faire un peu autre chose quand même là-dessus. Mais tu peux aussi voir le joker, paysan à ses heures perdues avec Harley Quinn. Ah <rire> eh oui, parce qu'ils sont tous là. Ah oui, il y a, euh, donc je l'ai dit, hein, Catwoman, Alfred, le joker, Harley Quinn, Deathstroke, Gorilla, Grodd, Robin, Redwood, Nightwing, Double Face, le pingouin, Poison Ivy.
0: Ah oui, il y a tout le monde quoi.
2: Et il y a Bruce Wayne. Parce que si tu as envie de voir. Ah, il s'appelle Bruce Wayne même au Japon Oui, bien sûr. Si tu as envie de voir Bruce Wayne déguisé en moine, avec la coupe au bol et vous savez, le dessus de la tête rasé, oui. mais qui reste une touffe de poils que même Pogba n'aurait pas osé faire en forme de logo Batman, bah là aussi c'est pour toi. Là tu, là tu sens que ça commence à déconner quand même. Là tu sens que ça commence à merder cette histoire. Très bien amené. Alors, si tu veux voir. Batman dans sa batmobile qui déambule les ruelles médiévales japonaises. Ça bah, aussi, c'est faisable.
0: Ils ont ramené la batmobile.
2: Bah, évidemment, ils ont tourné. pas ramené. un bat-cheval. Mais bah, bah, évidemment, ils ont tourné. Si tu as envie de voir des forteresses, vous savez, des châteaux médiévaux japonais, robots, avec des bras géants, qui s'articulent et, et qui s'emboîtent les uns les autres façon Transformers Goldorak pour faire un robot géant. Bah, là aussi, c'est pour toi. Si tu veux voir un, sa un samouraï géant composé de milliers de petits singes en armure dorée, qui au final ressemble plus à un espèce de gamin chelou qu'un samouraï, bah ça aussi tu peux y aller. Si t'as envie de voir un gorille qui veut prendre sa revanche sur la race humaine, façon la planète des singes tout en glandant dans des sources d'eau chaude. Mais là aussi tu peux y aller c'est pour toi c'est okay. pas fini ah c'est pas si, fini bah, bien sûr si tu veux voir un bad god géant un Batgod god géant ça existe d'accord mais qui est plus laid que le premier dessin le premier Batman du premier dessin animé Batman et bah là aussi c'est pour toi si t'as envie de voir des sous-marins ouais, des mitraillettes des canons des lance-flammes si t'as envie de voir <rire> Batman qui endure des situations euh, complètement euh, voilà il se retrouve dans des combats des machins ouais, rocambolesques et qui à chaque fois est sauvé par un ninja qui zozote pas bah là aussi c'est pour toi parce que ici Batman quand même faut le dire il ressemble plus à Jack Burton qu'à autre chose pour ah ceux bah qui cool. connaissent pas Jack Burton dans les griffes du mandarin c'est le mec qui dans toutes les bastons se prend un peu en début fait rien sauve rien de la situation c'est l'anti-héros par excellence qui arrive en retard à chaque fois qui ne sert à rien dans tout le film mais c'est le héros ben bah, il, il est un peu comme ça et j'ai envie de dire euh, que si t'as envie d'halluciner sans prendre de drogue bah voilà c'est vraiment fait pour toi quand même cette oeuvre ce manga c'est beau quand même de ce et que attention vu. de tout ce que je dis là c'est pas 2h30, c'est 1h25. C'est 1h25. Parce que, au bout, il enfin, ouais, y a quand même un duel final somptueux avec un Batman qui va rendre fou le Joker avec quasiment des techniques du Joker, j'ai envie de dire, presque. Et ça, c'est bien fait. Ça, c'est vraiment bien fait. Parce qu'ici, tout est question de faire des combats entre Batman et le Joker. Dès la troisième ou cinquième minute, il y en a déjà un. Hein. Et là, tu te dis, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire derrière Qu'est-ce bah, qu'ils ont fait Ils ont fait n'importe quoi, du coup. En gros... Euh, ils auraient pu japoniser Batman, lui faire perdre ses attributs, il en deviendrait un samouraï, un ninja, ce qu'on veut, on le verrait très japonais, en kimono, avec son masque la nuit par exemple, et toi, ça pèterait quand même quoi. Mmh, mmh. Bah, au lieu de ça, ils ont Batmanisé le Japon féodal. <rire> c'est d'ailleurs qu'ils ont tout ramené l'univers. C'est Gotham Mais ils ont tout oui. ramené l'univers, comme des bourrins en force et comme des sagouins, ils ont tout jeté là-dedans, n'importe comment ça, ni queue ni tête, c'est un vrai nanar. Ils ont pris une cinquantaine de mots, de situations, de lieux de symbole, ultra clichés japonais. Au bout de trois minutes, tu as le Joker tu es en train de te parler de sushi. Enfin bref, tu vois, c'est toutes les conneries comme ça. Enfin voilà, ils ont tout mixé comme des bourrins, n'importe comment. Mais c'est très dynamique, c'est une grosse énergie, et ça, ça fait rire, au final. Et c'est techniquement beau, et bien réalisé. Ok. Mais c'est n'importe, quoi.
0: Je vous parle vite fait de... Donc c'était, je rappelle, Batman Ninja de Junpei Misuzaki. Blu-ray... Ouais, DVD, Blu-ray, et puis euh, voilà, sur d'autres plateformes. <rire> euh...
2: Attends. Donc. Ah ouais, mais alors, euh, ouais, alors le ouais, titre ouais. japonais pour euh, Solitude d'un autre genre, c'est euh, Mon expérience les euh, euh, lesbienne avec la solitude.
0: D'accord. Le ouais, bah, titre pas français sur... pas dégueulasse. Enfin, c'est ça, on fait la plus plus. De français. <rire> Bon, Mais euh, moi, je vous parle, bah, on va repartir en arrière, je vais vous en parler rapidos de Midnight Diner, Tokyo Stories. Au début, je commence ça, je lis ça, et je me dis, mais. Ça ressemble bizarrement à ce que euh, Kino veut commettre au prochain podcast. Ah bah oui, c'est normal, c'est <rire> l'adaptation de la cantine de minuit en série. <rire> euh, eh oui, voilà, en série live. Midnight, comment tu dis Midnight Diner. Ah oui, tout simplement, ah, voilà, oui. oui euh, voilà. pour que je cherche compliqué, En japonais, c'est Shinya Shokudo. Euh, c'est une série en 10 épisodes, Enfin. Que Lenni, je croyais à ça. Et je mais me suis sur dit, 20 saisons. C'est ça, je me suis dit c'est super. Je me dis, je me dis ce qui, ça. Je me suis dit ce qu'ils ont, ce qu'ils ont, ce qui moi me déplait dans, dans le manga, ils l'ont fait dans, en série, 10 épisodes terminés, en ramassé, c'est bien, on a compris le concept, c'est terminé. Non 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 non. C'est que cette série là qui a été rachetée par euh, la grande boîte avec un N rouge. Euh, en fait ils ont racheté, ils ont ils ont racheté la, le titre et ils ont fait une saison, mais il y avait trois saisons avant. Ah oui. Et voilà les mais c'est une
2: saison qu'ils ont refait Ouais,
0: non, c'est une saison à eux. Euh,
2: ah, qu ils pour. ont un extrait des trois Voilà, C'est la quatrième saison. D'accord. Ah, oui, Sauf qu'eux, oui, ils te vendent ça
0: comme saison 1, c'est écrit saison 1. D'accord. Voilà, 3... Ils n'ont pas demandé, ils n'ont pas dû avoir les droits, ils n'ont pas voulu acheter les trois d'avant. Et du coup, tu te retrouves avec cette saison-là. Ça marche très bien tout seul, donc tu as 10 épisodes. Ouais, mais t'en euh... as combien dans les autres Attends, T'as saisons avant T'as trois saisons avant. Ah combien, combien d'épisodes Je ne sais pas. Parce que là, ils sont capables du pire. Hein. Et tu as un film aussi qui a été fait. Allez. Un anime. Non, non, euh, Comme souvent dans les adaptations de manga. Il y a un show avec
2: une idole qui fume une clope, non les bras mais croisés. C'est
0: <rire> moi, il faut qu'on aille là. Comme souvent dans les adaptations de manga. La dernière ligne droite, on accélère. Allez, Exactement. Go, go, go on a une copie de la caractérisation des personnages. Effectivement, on a la cicatrice du mec. Euh, physiquement, il ressemble à ce, que, ce qui est dessiné par, euh, par l'auteur du, du manga. Mais heureusement, ici, Pet ça s'arrête. Ça s'arrête ici à l'apparence. Vraiment, t'as la cicatrice du mastin hein, qui fait des. Il n'y a pas beaucoup d'autres choses. Le concept est vraiment repris. Un plat, un perso avec ses problèmes, une résolution. Mais en plus. On a à la fin une petite leçon de cuisine, mais pas. Euh, non, pas. C'est pas euh, ah, ce que je vais dire, il montrent plus la bouffe. Et, pas pas l'histoire, Dans, dans l'histoire, comme... non. Mais à la fin, as, quand l'histoire est terminée, t'as un espèce de regard caméra où, où les acteurs qui jouaient euh, bah, les personnages euh, passent derrière euh, là où est le master et euh, montrent un petit peu ce ont, leur, leur nourriture. Ils expliquent qu'il y a ça, ça, tel ingrédient, mais c'est pas une leçon qui dure deux minutes, comment on a fait ça. Ouais. C'est voilà, il y a tel ingrédient dans le plat dont, dont, dont vous avez entendu parler dans, dans, dans cet épisode. Mmh. Euh.
2: Moi, j'ai vu l'abandon, je trouve que ça perdre son voir. À...
0: Non, mais l'abandon, ça n'a rien à voir. J'ai vu l'abandon ouais, et j'ai vu la série, ça n'a rien non, à je voir. Je me base pas dessus. Donc, non, non, vraiment pas. Le lieu, donc il s'appelle Meshia, c'est très simple. Meshi, c'est le, le fait de manger, et Ya, c'est l'endroit, le, donc c'est l'endroit où tu manges, en gros, tout simplement. Moi, je trouve qu'il est bien mieux placé, ça peut paraître un détail, mais je trouve qu'il est bien mieux placé dans la série euh, télévisée que la façon dont il est euh, placé dans le manga, où il est vraiment en bout de, de deux rues, comme ça, à un angle, où vraiment, pour moi, il est trop. trop euh, limite visible alors que là dans la série, euh, ouais, la mais série comme, TV, il
2: met, comme il peut peu de détails dans ses dessins, il peut se faire un dessin il fait quatre traits pour faire le machin au bout de la rue. Oui, elle, je comprends bien, c'est alors que dans, là, la, là dans là la série, il y a tous les détails de leur la vraie vie.
0: Quoi. Ah oui, elle est magnifique la la petite rue, ouais. est super bien choisie. Vraiment, c'est un petit une petite pas un comme on appelle, un ah petit oui, un petit et Vraiment Ils sont allés tourner ça là-bas. Ouais, voilà. Le décor, le décor est vraiment super minimaliste, juste ce qu'il faut et pour le coup, c'est à part dans le dans le générique qui est toujours le même. Euh, où tu vois en fin de générique qu'il est en train de préparer son, son miso, parce que, le, le, son miso pardon. sa soupe miso, parce qu'on dit miso, mais en fait c'est la soupe miso, j'ai appris. voyez, on apprend un petit peu. Miso, ça veut dire l'eau en japonais, et miso, c'est la soupe miso. Pas miso, comme on dit. Et en fait, le miso, c'est une espèce de poudre comme ça qui distille avec les baguettes et qui met, euh, met un peu d'alcool aussi dedans et te font une soupe avec ça. Et il te montre ça, et c'est toujours la même chose au début de chaque épisode. C'est-à-dire qu'il ne va pas te montrer comment il fait le plat de l'épisode. Euh, à la fin, il, il montre le résultat, mais euh, il te, il te, comment, comment expliquer ça le générique est toujours le même, euh, il prépare toujours son miso, son, sa soupe miso au début et, euh, et ça s'arrête là pour la, pour la, la description de, du plat qu'il est euh,
2: miso, miso, euh, la soupe, miso, miso. C'est vraiment
0: plus pour dire voilà, on fait à manger avec les ingrédients, tu as une voix off qui explique voilà, le concept de, de j'ouvre de minuit à 7 heures, les personnes qui viennent etc. Avec une belle petite musique traditionnelle au début que, que j'aime bien et tu vois Shinjuku euh, euh, très très bien les grands néons puis après tu, tu vas dans cette petite euh, cette petite ruelle euh, donc je vois là j'ai dit beaucoup le resto l'endroit où il est placé le déco le, le jeu des acteurs Hein, qui pour une fois ils sont pas trop dans, dans ils pas trop nos, nos, nos compatriotes enfin, compatri nos nos amis acteurs japonais <rire> est japonais on voyage pourquoi je parce que c'est souvent un raté en fait dans les adaptations de manga où ils sont en train de surjouer limite à copier coller le, le jeu, ouais, le ouais, jeu du personnage manga possible. et là c'est pas le cas euh, pareil la caméra utilisée merci 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 c'est pas une c'est sûrement c'est une caméra numérique mais on n'a pas cet effet 60 images secondes. On n'a pas cette lumière dégoûtante. Là, vraiment, c'est très bien. C'est vraiment... J'ai l'impression de regarder du cinéma. quoi. C'est cool. Euh, voilà. Donc, pour moi, c'était une, une réussite, cette petite série en 10 épisodes. Euh, voilà. Je conseille fortement euh, Midnight Diner Tokyo Stories. Nico. Non, ah, non Nico, Nico veut parler de, de ses vacances rapidement. Vas-y, Nico. Alors,
1: pendant mes vacances, j'ai fait, fait trois choses. J'ai fait des spectacles symphoniques. Le premier a été le Dragon Ball Z Symphonie qui était au Grand Rex à Paris le, 24, le 27 octobre. Ben c'était punaise classe, c'était vraiment bien fait, on s'est bien éclaté. Les musiques étaient bien choisies, les, 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 euh, les choix des vidéos étaient très très bonnes. Bon, on, est, on était à déplorer de la présentation de 2-3 personnages. Deux trois personnages, mais vis à part ça, c'était très bon. En plus, il y avait des scènes cachées, interactives, ce qui veut dire que si tu faisais bouger, tu créais Kamehameha, tu faisais des bruits, tu faisais le Gain Kinama, ça, ça te débloquait des scènes. Et c'était plutôt bien fait, c'était plutôt assez sympa, agréable. On a eu les doubleurs qui sont venus sur la fin pour dire bonjour, se présenter, tout ça. On a même eu le chanteur officiel des premières chansons de Dragon Ball qui était là, qui est venu chanter aussi des Ball Z avec Shala et Shala, Wikota Pawa, tout ça. Donc, et ça va devenir en fait un spectacle itinérant qui va passer dans les plus grandes villes d'Europe. Et ils vont à chaque fois faire comme ça un spectacle pendant les deux ans. Et dans deux ans, en 2020, le même, les mêmes créateurs de ce spectacles vont revenir avec le Senseïa Symphony. Donc surveillez pour 2020, Senseïa Symphony au Grand Rex. Moi j'y serai, ça c'est une certitude. Je me suis levé en un bond, j'ai hurlé, j'étais heureux de voir ça, c'était grandiose. Voilà. Et euh, bon, j'ai fait de l'Halloween symphonique qui était vraiment sympa. Donc, je conseille pour ceux qui veulent essayer euh, à l'Opéra de Nancy, ils font à chaque fois à Halloween un spectacle gratuit, je vous le conseille. Et ensuite, j'ai fait euh, euh, aussi le samedi après le 27, c'était le 4 euh, novembre. Euh, je suis allé euh, à Paris encore une fois pour... Euh, D'ailleurs, pour le, pour le, le premier, c'est un pote qui m'a payé l'entrée. Il m'a appelé pour me dire « Hey, j'ai acheté une place, je veux que tu viennes avec moi, ça coûte 150 euros. <rire> » Ok, je viens. Tu <rire> sais, tu réfléchis pas deux secondes, Attends,
2: tu... les amis de mes amis ne sont pas mes amis
1: <rire> Donc, euh, j je t'aime de tout mon cœur. Moi aussi ah. <rire> Et quand tu m'as présenté ça, j'étais trop heureux. Donc, euh, bon, j'ai quand même payé l'hôtel. Hein. Et donc, euh, mais non, ce, ce mec est un amour. <rire> ah, il n'a ah, pas
2: fait les choses en entier. C'est pas bien.
1: <rire> et euh, donc, euh, ensuite, on est retourné. Je suis retourné à Paris et j'ai été regarder donc le spectacle Super Live de Sailor Moon. Alors euh, là, par contre, c'était vraiment très bien. La seule différence, c'est que nous, avec ma femme, on aime bien la comédie musicale leur Moon. Donc, ça manquait de côté théâtre. Ça manquait cruellement parce qu'en fait, les Japonais ont décidé de ne pas faire de théâtre. Ils voulaient faire que ce soit un spectacle qui soit mis dans toutes les langues et dans tous les endroits, que ce soit entre guillemets compréhensible. Et donc pas beaucoup de parlottes. Déjà qu'ils chantent en japonais, alors ils disent hey, ils vont pas comprendre, ça sert à rien. Et quand les gens ils comprennent pas l'anglais, ils écoutent l'anglais, ils aiment bien l'anglais. Tu fais comment, banane Bref, donc le spectacle. On, on dit, voit
2: certains, comment ils chantent en français.
1: On est tout à fait d'accord. Et donc là sur le Coup, on euh, Le vieux qui gueule. Carrément. Et donc là, sur le coup, on s'attendait à avoir un peu de théâtre. On n'en avait pas, mais c'était bien. La seule chose, et là j'ai failli tuer des gens, c'était. Euh... Il fallait bien ouais, qu'à un moment ouais. donné. À un ouais. moment que j'ai envie de tuer quelqu'un, <rire> ben vous allez vite comprendre. Très, très vite comprendre. Le son. C'est un spectacle ouais. qui a duré 80 minutes. Les 30 premières minutes étaient tellement mais tellement forte que quand ça, il y avait enfin du calme, mes oreilles faisaient des acouphènes. Ma femme me parlait, je la regardais, je ne comprends pas. Mais elle ne m'en comprenait pas non plus. On ne se comprenait pas. T'avais tellement dans les oreilles comme ça, et quand ça parle, le son, ça te prenait dans, 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 dans le torse. C'est bien. Tout, ça veux, oh vache. Alors, quand tu as un des bouchons, de mon métal ami ou... Oui. <rire> Ouais, t'avais pas prévu là. là. Sur le coup, c'était pas non, prévu. Non. Et plus le truc avançait, plus il régulait le son. Et à la fin, c'était très bien. Le tout le monde dormait, le les son, mecs jouaient en sourdine. Le son était très bon. Et là, on était. Après, quand ils sont venus sur scène, tout le monde a applaudi, c'était génial. Et donc, euh, le truc, c'est que là, sur le coup, bah, c'était comme super cool. Mais effectivement, ça amène à se dire que demain, on aura peut-être plus de spectacles dans ce genre-là. Après, là, ils vont faire une tournée aux États-Unis. On verra pour la suite. Mais en tout cas, très bon. Je conseille pour ceux qui aiment bien le côté un peu musical, le, des trucs comme Sermon ou DBZ et autres, faites-les parce qu'ils sont super cool. Plus on les fera, plus il y aura de chances d'en avoir d'autres. Et là, c'était différent que le Zelda ou l'ancien Pegasus Symphony. Mon, les autres sont posés, t'écoutes la Symphonie avec des trucs comme ça, tu appuies sur la fin. Hein. Là, il fallait vraiment participer, crier, hurler, chanter, euh, faire des trucs comme ça. Et c'est pour ça que c'était vraiment bien. Donc je conseille, toi qui as envie de chanter, toi qui as envie de gueuler, toi qui as envie de t'amuser et de pas te retenir dans un coin en attendant que passe, c'est des spectacles que tu peux faire et t'amuser.
0: C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure du dépouillement. On va dépouiller les gens. Euh, non, nous allons vous offrir la boîte Eden Zero qui a été promis. Donc, on a eu un certain nombre de participants qui se trouvent dans cette petite, euh, ce petit gobelet Kingston, notre partenaire privilégié. Hein, on enregistre au podcast tous les mois. Voilà. Euh, et c'est une main innocente, Anaël, qui travaille au Kingston depuis de longues dates, et qui va, bah, voilà, qui va, qui va tirer l'heureux le, le ou l'heureux élu Anaël, vas-y. AX euh, euh, Alex, c'est AX Alex. Voilà, AX ouais, Alex, c'est voilà. bien ça, c'est son nom. J'ai vu, c'est moi qui l'ai vu. Très bien, Très bien. merci Annel, on te lhiver <rire> Voilà, donc AX Alex, tu as gagné la boîte Eden Zero. Bravo à toi. Donc, on va, voir, on va, on va te contacter par euh, message privé euh, Facebook pour euh, voilà, voir comment ça se passe. pour... Euh, euh, soit bah, si tu habites dans Cib, bah, tu peux venir récupérer directement à tout Manga et tu vois avec Nico, euh, soit bah, on te, te l'enverra. Voilà, et c'est ainsi que le rideau du Haruikia Full Manga Café se referme en espérant vous retrouver le mois prochain pour plus de manga, manhwa et global manga. Si vous aimez le podcast, n'oubliez pas de nous écouter, continuez à nous écouter, et vous abonner sur iTunes, YouTube euh, ou euh, n'importe quel arrégateur de podcast. N'hésitez pas aussi à nous faire part de vos critiques et recommandations sur l'Instagram de Harukia ou le Facebook euh, ou par mail sur gmail.com on remercie le Kensington Café qui nous a fait une toute nouvelle boisson, le Golden. Golden, j'arrive, plus Golden quelque chose. Golden. Euh, mince, je sais plus. Le Golden, golden thé. Golden Latte, merci pour ton simple. Euh, donc, c'est le 12 rue de la faïencerie à Nancy. Euh, voilà. Euh, on remercie à tout manga, 8 cours des arts à Nancy, le manga shop qui fleurbon, bon, la passion et le bon son. Et autre Production pour la mise à disposition technique, reportage, doc, teaser, trailer, film d'entreprise, www.hautechoprod.com et on vous dit au mois prochain.
1: A tout bientôt. Bye bye.
0: Salut. <rire>
1: Cette énergie peut t'en venir